0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und willkommen zu MMO-News, eurem Podcast über MMORPGs. Heute in der Folge 27 haben wir echt eine Menge News über kleinere Spiele dabei. Dann gehen wir über die Story der Woche, die mal wieder einen gigantischen Bösewicht in EVE Online beinhaltet. Wir gehen über die großen sechs MMORPGs und was da so passiert ist. Und natürlich haben wir auch wieder eine Frage der Woche dabei. Die ist dieses Mal, welche MMORPG-Mechanik ist für euch dieses eine No-Go, egal wie gut der Rest ist? Wenn ihr jetzt ein perfektes MMORPG hättet, aber das hat keine Ahnung, Autoplay, Pay to Win, whatever it is, was ist für euch das große No-Go? Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, hi, ich bin Marc, sondern auch den Alex. Hallihallo. Hallöchen. Und wir würden direkt rein in die News springen, würde ich sagen. Und zwar mit der Throne and Liberty Charaktererstellung und ein paar Infos zum Shop.
0: Ja, so also wirklich krass Neues ist da eigentlich nicht dabei. Aber wir brauchen halt oder wir kriegen jetzt immer mehr Input von Throne and Liberty dadurch, dass halt der Release in Korea bevorsteht. 7. Dezember, ne? Wenn ich nicht lüge. Korrekt. Ist das Stichdatum. Und dementsprechend ja, kommt jetzt immer mal wieder so ein bisschen was, es gibt ein neues Video von einem YouTuber, der die Charaktererstellung gezeigt hat, das heißt für die Leute, die bisher noch nicht viel von Throne Liberty von dem Start gesehen haben, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, der ist da fast eine halbe Stunde drin und geht da wirklich alles durch, geht die Presets durch, schaut sich die verschiedenen Regler an und so weiter. Wir haben schon mal drüber gesprochen, was der Charakter Editor bietet. Erstmal grundsätzlich nur Menschen als spielbares Volk. Also da habt ihr nicht viel Auswahl. Aber ansonsten habt ihr einige Möglichkeiten. Also ich würde sagen, er ist immer noch nicht auf dem Niveau von Black Desert. Das ist für ja, mich immer gut. noch so. <lacht> ja, du brauchst eine Obergrenze, ne? Ja, klar. Die du als Referenz nehmen kannst. Du hast verschiedene Hautfarben. Das sind, wenn ich hier gerade richtig zähle, elf. Du kannst dann noch ein bisschen mit Schattierungen arbeiten, sehr viele Regler. kannst das Gesicht sehr, sehr detailliert anpassen. einen Haufen Frisuren, so ist es nicht. Also ihr werdet schon, wenn ihr Charaktereditoren liebt, auf eure Kosten kommen. Aber es ist eben äh, nicht das Höchste, was das Genre zu bieten hat. Auf jeden Fall weit über New World. Das ist für mich immer so ein bisschen die, die Unterkante. New uh. World zu Black Desert. Und dann kann man sich da irgendwo zwischen platzieren. Aber gehört eher zu den Top 5 der Charaktereditoren,
1: würde ich sagen. Ich finde es auch überhaupt nicht störend, dass es nur Menschen gibt. Ich finde, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Hot-Take, wofür ich dann hart geshit-talkt werde. Aber ich finde, verschiedene Völker oder Rassen sind eins der überbewertetsten Features in MMORPGs. Weil die geben dir hm. in 99% der Fällen Gameplay-technisch nicht wirklich viel mehr. sind aber unglaublich viel Aufwand für die Entwickler. Das stimmt, ja. Deswegen habe ich auch bis heute nicht verstanden, warum neue spielbare
0: Völker in Guild Wars 2 so ein großer Wunsch von den Leuten sind. Weil das ändert halt an dem grundsätzlichen Spiel nichts. Ja. Ich sehe übrigens gerade, deshalb kam das Video überhaupt erst auf. Seit dem 21. November kann man auf der koreanischen Webseite den Charaktereditor schon runterladen, dann halt seinen Charakter erstellen und den dann später für den Release in Korea nutzen. Das ist theoretisch auch aus ja, Europa oder aus Deutschland in unserem konkreten Fall möglich. Ihr müsst euch dafür dann nur NC Purple runterladen. Das ist deren eigener, ja, Client, wie das Battle.net zum Beispiel bei WoW oder, weiß nicht, Steam als Plattform. Das ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, Aber halt ihre <lacht> eigene Plattform, auf der alle Spiele vereint sind, die sie haben. Und da ist dann auch Throne Liberty jetzt drin. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, einen Server zu wählen und auch schon einen Charakter vorab zu erstellen. Das Ganze natürlich auf Koreanisch. Hier wurde dann anscheinend schon irgendein Add-on-Tool genutzt, damit das Ganze auf äh, Englisch angezeigt wird in diesem Video. Das wird bei euch nicht der Fall sein. Und ihr müsst dann natürlich immer im Klaren sein, theoretisch dürft ihr von außerhalb nicht spielen. Aber alles, was euch halt maximal passieren kann, ist, dass der Account gebannt wird. Und ja, dann erstellt euch halt im Zweifelsfall einen neuen. Ich glaube nicht, dass ihr so krasse NC-Soft-Fans seid, dass ihr jetzt einen koreanischen Account habt, den ihr dann vermisst, auf dem ihr, weiß ich nicht, Lineage W <lacht> oder so gespielt habt. Uh, ich habe ja. da, ich habe ja NC Purple bei mir auch installiert und habe zum Beispiel die Lineage Mobile-Teile, die haben ja auch PC-Versionen getestet. Blade Soul 2 habe ich damals getestet. und Ich bin noch nie gebannt worden, auch ohne VPN. Also, give it a go, wenn ihr zumindest so ein bisschen in den Anfang reinspielen wollt, um zu wissen, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht könnt ihr euch jetzt halt schon einen Charakter
1: erstellen, dann geht's am 7. Dezember los. Natürlich an der Stelle noch ein Heads-Up, dass es nicht gesichert ist, dass ihr den Charakter irgendwie exportieren könnt für unsere Version oder sowas.
0: Nee, sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Das, das war so ein großes sehr Ding
1: äh, in Lost Ark, weil es da eben Charakter-Presets gibt, die man exportieren kann. Und das war ein Riesenaufschrei, dass die koreanischen Presets nicht in unserer Version eingefügt werden konnten. Mittlerweile geht's, aber am Anfang ging's nicht. Da haben sich furchtbar viele Leute drüber aufgeregt. Ich hätte da selber auch gar nicht mit gerechnet, aber deswegen an dieser Stelle noch ein kleines Setz ab.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also, ich würde gar nicht davon ausgehen dass ich meinen Export aus einer ganz anderen Version bei mir nutzen kann. Ja. Aber es ist gut, dass du mal darauf hingewiesen hast, ja. Der andere Punkt bei Throne Liberty war ein kleines Interview, das auf der koreanischen Webseite Inven gegeben wurde von den Entwicklern, wo es wieder so ein bisschen um das Thema Shop ging. Und da haben die Entwickler von NCSoft nochmal betont, hey, es wird bei uns im Shop nichts geben, was irgendwie Boni auf Statuswerte oder Attribute gibt, sondern wir legen unseren Fokus auf Haustiere, Transformation bzw. Transmog und halt Reittierskins und ähnliche Sachen, da haben sie auch ein interessantes Verhältnis bekannt gegeben. 80% aller Skins, dazu zählen dann eben auch Haustiere und so weiter, äh, sollen im Spiel erhältlich sein. 5% aus speziellen Events, wahrscheinlich, keine Ahnung, Weihnachten, äh, Mondneujahr, was es doch immer gibt. Und 15% sollen im Store landen für echtes Geld. Und jetzt war ich am Überlegen, ist das eigentlich viel oder ist das wenig? Und damit ihr hier einen Referenzpunkt habt, hallo, Guild Wars 2. Weil Guild Wars <lacht> 2 ist ja tatsächlich ein Spiel, das auch mehr oder weniger vom Shop lebt. Ja, sie haben die Spielverkäufe, aber es ist halt im Grundspiel Free-to-Play und mainly eigentlich Shop-fokussiert. Und da ist es derzeit so, dass rund 500 von 10.000 Rüstungsskins im Shop sind, Das heißt, es sind etwa fünf Prozent. Allerdings, und da wird es dann ein bisschen tricky, sind die meisten der Mount-Skins Shop-Only. Nämlich rund 95 Prozent von den 352 Skins gibt es nur für echtes Geld beziehungsweise für Echtgeld in Gold umgewandelt oder Gold in echtgeld, umge echtgeld währung umgewandelt, so rum. Macht also im Endeffekt am Ende wahrscheinlich auch so eine Mischung. Ich habe jetzt bei den Haustieren, also Mini Pets habe ich nicht nachgerechnet, dass wir am Ende so auf 12% Skins kommen, die bei Guild Wars 2 im Shop sind. Und wenn man das dann vergleicht mit den 15% von Modern Liberty, dann klingt das nach gar nicht so viel.
1: Es ist also ein ähnliches Verhältnis wie in Guild Wars 2. Ich finde da, ich ich bin jetzt wahrscheinlich wieder viel zu negativ, aber mir macht die äh, Formulierung ein bisschen Sorge, weil im Spiel erhältlich ja gut, ich meine, du könntest das, wenn du jetzt das ganz negativ hindrehst, auch sagen, ja, es gibt meinetwegen wie in Lost Ark eine Echtgeldwährung und eine Echtgeldwährung, die du auch mit Gold kaufen kannst. Und mhm. wenn du dann sagst, alles, was mit der erhältlich ist, ist ja theoretisch auch erspielbar. We weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, aber das ist definitiv nicht so. Also okay. nach
0: allem, was wir jetzt in den, in den Tests und so gesehen haben und auch gehört haben von den Entwicklern, wird es nicht so ein Tausch mit Echtgeldwährung zu zu ingame währung geben.
1: Oder wenn wir beim Vergleich Wars 2 bleiben, ist mir gerade erst eingefallen, als du es erklärt hast, die äh, Schwarzlöwen-Ticket-Waffen. Würdest du ja. die als im Spiel oder Echtgeld zählen quasi?
0: Oh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da bin ich mir nicht sicher. In der äh, Massively-Statistik ging es tatsächlich nur um direkt im Shop kaufbare Skins, wo ich nämlich diese äh, ersten 500 her habe. Mhm. Die haben wirklich nur auf Rüstungen und Waffen direkt für Edelsteine geschaut. Die schwarzen Tickets sind natürlich noch mal ein, ein tricky Point, ja.
1: Also da einfach meine Sorge, dass sie da nicht noch irgendeine Mechanik untermogeln, damit die Statistik schöner klingt. Aber wahrscheinlich bin ich auch einfach wieder nur ein, ein negativer Boomer, der in allem was Schlechtes suchen will. Das kann ja auch sein. Ja, aber sein. nach
0: der na, nach dem Plan würde ich dann schon fast sagen, sind wahrscheinlich mehr als 15 der Skins von Guild Wars 2 oder vielleicht ziemlich genau irgendwie hinter dem Shop verbarrikadiert. Und das wäre ja dann eher ein Negativpunkt gerade für Guild Wars 2, nicht unbedingt einer für
1: <lacht> Throne of Liberty. Ne, ist halt die Frage, wie man äh, die jetzt tatsächlich rechnen möchte. Aber eigentlich mhm. ja auch echt echt Geld, theoretisch. Ja,
0: würde ich auch so sehen, ja. Ja, ansonsten gab es noch ein paar Aussagen zu PvE und pvp nichts Neues, was für uns irgendwie jetzt überraschend käme. Es gilt weiterhin die Zahl der Inhalte, die sie vorgegeben haben. Sechs Dungeons, 18 Weltbosse, ich weiß die genaue Zahl der Gebiete nicht mehr. Das, was sie halt noch mal betont haben, ist, PvP-Events sollen nie so stattfinden, dass PvE-Spieler wirklich beeinträchtigt werden. Das ist halt auch sehr, sehr vage ausgedrückt. Aber das ist halt die Aussage, PvE-Spieler sollen sich bei uns auch wohlfühlen können, auch wenn es <lacht> PvP-Events gibt.
1: Lauf halt drumherum, so, so klingt das.
0: <lacht> ja, sie haben halt noch mal irgendwie betont, es soll nicht in PvE-Jagdgebieten stattfinden, was dann halt auch immer PvE-Jagdgebiete sind. Ne? Das ja. ist halt, ja, manchmal auch mit der Übersetzung teilweise schwierig, vom Koreanischen zu uns. Dementsprechend das mit Vorsicht genießen. Was bei NCSoft, finde ich, ja nicht unbedingt spannender war, aber was halt so die größere News war, ist die offizielle Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen NCSoft und Sony Online Entertainment. Das wurde jetzt äh, bekannt gegeben auf der Webseite von Sony Interactive, wo es heißt, hier, wir arbeiten jetzt eng zusammen in various global business fields, including mobile and console, das heißt, Sony will jetzt in den Mobile-Markt, Fragezeichen, und NCSoft, mhm. das wissen wir ja schon, will jetzt stärker auf Konsolen drängen. Das hatten wir ja sowohl bei Throne Liberty, das für Konsolen kommen soll, als auch bei den ganzen Games, die jetzt auf der G-Star angekündigt wurden. Ich glaube, zwei von den drei Spielen äh, sollen auch für Konsole kommen. Ja. Und da kommt halt jetzt die Partnerschaft zusammen. Wir haben ja eh schon fest damit gerechnet, weil wir haben über das Horizon MMORPG, ich glaube schon zweimal im Podcast gesprochen, wo ja quasi schon feststand, dass NCSoft das übernimmt. Es fehlt immer noch die offizielle Bekanntgabe des Spiels. Also NCSoft hat gesagt, ja, wir machen da was, aber das muss Sony offiziell ankündigen, nicht wir. Und seitdem warten wir halt auf diese Ankündigung. Spannend ist tatsächlich, was für Auswirkungen das dann wirklich für NCSoft hat, diese enge Partnerschaft mit Sony also, dass sie dabei bei Horizon zusammenarbeiten, ist halt die eine Sache, Aber wenn es heißt, sie wollen hier auch in anderen Bereichen enger zusammenarbeiten, könnte das vielleicht langfristig bedeuten, dass äh, die Spiele von NCSoft nur noch für PlayStation und nicht mehr für Xbox kommen. Ich halte es bei Throne and Liberty für sehr unwahrscheinlich. Da hat ja dann Amazon noch mit Publishing-Rechten und so seine Finger mit dem Spiel und die wollen wahrscheinlich ein möglichst breites Publikum. Aber so grundsätzlich für zukünftige Spiele und die Ausrichtung von NC Soft könnte das ganz spannend werden.
1: Ja, absolut. Gerade auch mit Hinblick auf die MMORPG-Szene auf der Xbox, die ja allein schon dank Final Fantasy um einiges kleiner ist. Wobei mhm. das ja jetzt kommt schon da Nee, kommt noch, ne? Das kommt noch, ja. Irg irgendwann. <lacht> lässt auch lange auf sich warten. Das stimmt, ja. Und die wenn ja ich drüber nachdenke, Chrono Odyssey war bisher auch nur für die PlayStation angekündigt, ne?
0: Das stimmt, ja. Also, die haben zumindest auf dem PlayStation-Kanal diesen offiziellen Trailer ja. veröffentlicht und nicht bei
1: Xbox. Ja, vielleicht ist Sony da was äh, Heißem auf der Spur, was Microsoft tatsächlich durch die Lappen gegangen ist. Und da gibt's ja leider nicht mehr so viel. <lacht> ja, das Interessante ist ja, da holen wir jetzt ein bisschen aus, aber mit Pearl Abyss,
0: den Entwicklern von Black Desert bei denen ist es ja tatsächlich so, dass sie im Westen inzwischen mehr verdienen als in Asien und Korea gemeinsam. Hm. Ich glaube, irgendwie 56 Prozent aller Einnahmen kommen aus EUNA Und da spielt der Konsolenmarkt tatsächlich eine interessante Rolle. Sie haben auch den Release auf den Konsolen sehr, sehr stark zelebriert. Das weiß ich noch, dass wir auf der Gamescom 2019, wo es dann auch so für die Presse noch mal ein extra Essen gab mit einem Event vor Ort und allem und da war das ein echt dickes Ding, dieser Konsolenrelease. Und ich glaube schon, dass das ja eine Zielgruppe ist, die halt lange nicht erschlossen wurde von MMORPG Firmen und ja, vielleicht macht NCSoft da zusammen mit Sony noch mal ein interessantes Fass auf. Finde ja. ich auf jeden Fall spannend. Auch andersrum, wie gesagt, dass Sony mehr in den Mobile Bereich möchte, vielleicht da auch irgendwann mal ein Horizon Mobile Game oder sowas in der Richtung.
1: Wer weiß, wohin <lacht> das führt. Horizon VR Game haben wir ja schon. Also, let's go.
0: Ja. Ja, das war die große oder die große News von NC Soft. Äh, gehen wir rüber zu einem anderen MMORPG, das wir eigentlich sehr, sehr regelmäßig in letzter Zeit covern. Pantheon Rise of the Fallen. Da gab es jetzt mal, ja, würde ich sagen, ausnahmsweise gute Nachrichten. Denn sie haben die oder sie wollen ja zum Dezember die NDA fallen lassen und haben jetzt schon ausgewählten Personen erlaubt, Gameplay zu zeigen von ihrer neuen Pre-Alpha-Version. Und da war ja das große Thema, wie sieht Pantheon jetzt nach dem Grafik-Rework aus? Kann man sich das antun oder nicht? Und ich muss sagen, ich bin grundsätzlich positiv überrascht. Ich mag den Artstyle, den sie da gewählt haben. Das ist halt nicht high-budget und sieht nicht super krass aus, aber es hat so seinen gewissen Indie-Charme.
1: Ja, absolut. Ich finde, du hast es gerade gesagt, den Art-Style, es hat jetzt einen Style. Wir haben eben schon kurz in der äh, vor dem Podcast drüber gesprochen, aber Vorher sah Pantheon für mich einfach nur alt aus. Das hatte hatte wenig Charme, das hatte irgendwie so keinen eigenen Stil. Es sah einfach nur super altbacken und oldschoolig aus. Und jetzt mit dem neuen Grafikstil hat es halt einen Touch, der, wie ich finde, auch relativ zeitlos gelungen ist. Also mhm. die Charakteranimationen, gerade auch die Gesichter sind noch ein bisschen sehr matschig. Da scheint dann das Indie und oder das Pre-Alpha durch. Ich weiß nicht, ob sie daran noch arbeiten. Aber die Welt an sich, finde ich, hat durch diesen Artstyle einen sehr schönen, sehr zeitlosen Look bekommen, der mich ein bisschen erinnert wie eine fairerweise budgetierte Version von Nightingale. So von den Farben und auch den Proportionen, die ja auch teilweise so ein bisschen untypisch sind. Ich war eher bei einem Low-Budget-Genshin-Impact, aber okay, ja. Nee, dafür ist es zu wenig Anime.
0: Ja, es ist okay, es ist nicht so Anime, aber so von der Stilidee. Wir haben ja. Genshin-Impact ja auch gerne immer mal mit Breath of the Wild verglichen. Und so ein bisschen in die Richtung geht das halt. Wobei ich sagen muss, mir sind viele Objekte noch nicht texturiert genug und auch hm. nicht hübsch. Also das das Gras sieht halt sehr, sehr weiß nicht, ich, ich habe ein Fedisch für Gras. Ihr habt es vielleicht gemerkt in den letzten Podcasts. Aber das, das, das Gras könnte hier definitiv noch grüner und schöner sein. Ich finde, die Gebäude haben halt so überhaupt keine Struktur. Und auch das Holz und so, da müsste noch dran gearbeitet werden. Und definitiv, ich hätte das Video nicht veröffentlicht mit den aktuellen Charakteranimationen. Ich finde, da müssen sie hm. ganz stark dran schrauben. Das Laufen, das so aussieht wie so ein Hüpfen mit total unnatürlichen Kniebewegungen ganz, ganz schlimm. Das Holzfällen ist eine absolute Frechheit. <lacht> ja. Wo er mit der Axt neben dem Baumhaut der Baum in eine komplett andere Richtung und mit einem komplett falschen Schnitt fällt. Das sieht total unschön aus. Was hingegen ganz gut aussieht, fand ich, waren die Reflexionen auf dem Wasser. Das ja. hatte halt so ein bisschen was Atmosphärisches. Da gibt es einen Shot in einem Video, äh, wo man halt so ein, so ein Dorf im Hintergrund bei Nacht sieht und dann spiegelt sich so ein bisschen das Licht der Dörfer im Wasser, ein bisschen das, das, das Mondlicht dazu. Das hat schon durchaus Atmosphäre. Also da haben sie definitiv was richtig gemacht. Aber an den Charakteranimationen, die hätte ich überarbeitet, bevor ich das Video hier veröffentlichen lasse. Ja. Weiß nicht, ob es vielleicht zu aufwendig war oder zu lange gedauert hätte oder irgendwo in der Priorität ganz, ganz weit unten liegt. Aber für mich ist das gerade so der größte Knackpunkt, zusammen wirklich mit den Texturen der Häuser und vom Gras. Das da, <lacht> finde ich, ist halt echt noch so viel Luft nach oben.
1: Auf das Gras habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich sehe es gerade noch mal im Video, das sieht schon nicht so hübsch aus, da hast du recht. Die Gebäude stören mich jetzt nicht, aber mein größter oder großer Kritikpunkt sind halt wirklich die Charaktere und nicht mal nur die Animation. Also da sticht mir zum Beispiel an ein paar Stellen ins Auge, dass Charaktere, die weiter wegstehen, einfach gar kein Gesicht mehr haben, sondern einfach nur so eine Fläche. Die Haare mhm. sehen auch so ein bisschen aus wie Playmobil, so völlig unbeweglich und, und einfach draufgesetzt. True, ja. Und das ist jetzt ein super kleines Detail, wahrscheinlich auch nur, weil der Shot hier gerade, äh, den ich gepausiert habe da steht. Aber die Hände haben keine Animation. Die sind in einer stillen Animation, die furchtbar krampfhaft aussieht, wenn man sich das länger anguckt. Und Also an den Charakteren müssen sie wirklich noch feilen. Aber ansonsten sehr positiv überrascht von dem Video.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat die Nacht sehr, sehr gut gefallen. Die hat wirklich stockfinster ist. Man hat nur so ein bisschen Licht um sich herum. Das ist sehr, sehr gut. Der Nachthimmel, da können sie, glaube ich, auch noch ein klein bisschen dran machen. Aber ja. grundsätzlich würde ich auch sagen, es ist ein riesiger Schritt nach vorne für das Spiel, mhm. was die Optik angeht. Ja, ein riesiger Schritt nach vorne hat angeblich anscheinend auch Fractured <lacht> gemacht. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder darüber gesprochen, hey, die sind jetzt wieder im Early Access und man kann es wieder spielen. Und eigentlich gönnen wir dem Spiel auch irgendwo Erfolg, haben aber nicht das Gefühl, dass der wirklich da ist. Das haben die Entwickler jetzt so ein bisschen versucht zu widerlegen. Also natürlich nur uns. Ne? Also sie wollten nur uns widerlegen, <lacht> indem sie dann einfach offizielle Zahlen posten zu Spielern und äh, zu den Sales und so weiter. Und die klingen auf den ersten Blick tatsächlich sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Seit dem äh, Start, sie haben mir glaube ich, den 8. November äh, rausgepickt für die Charts, haben sie 5.000 neue Spiele-Copies verkauft. Und äh, 118.000 Dollar Umsatz gemacht. Da gehen dann jetzt noch ein Haufen Kosten von runter, Steuer, sowieso noch die Entwicklerkosten, bla, bla, bla. Nichtsdestotrotz, <lacht> 5.000 Copies sind mehr, als ich erwartet hatte für das Spiel. Und die Sales sind, abgesehen von einem starken Starttag, noch relativ konstant. Also noch am 22. November haben sie über 200 Spiele verkauft und über 4.000 Dollar Umsatz gemacht. Und da ist das Spiel jetzt wirklich schon über 14 Tage draußen, man hat schon so ein bisschen mitbekommen, okay, es ist wieder da, aber es ist nicht so super erfolgreich, aber es gibt halt noch die Verkäufe, das heißt, Leute werben irgendwo aktiv dafür, holen Freunde irgendwie mit ran, wollen das nochmal so ein bisschen versuchen. Und das allein sehe ich erstmal positiv, spannend, die Top 10 Countries, über 54% aller Verkäufe fanden in den United States statt. Und dann folgen Kanada und Deutschland. Also auch hier wieder ne neues MMORPG. Wir Deutsche sind irgendwie mit dabei. <lacht> und dann haben sie noch unten eine Statistik gepostet über die aktiven Spielerzahlen. Die ist ein bisschen weird, weil die links und rechts unterschiedliche Skalen hat. Wir schätzen, dass links, weil es so aussieht, die äh, Average-Spielerzahl gemeint ist und rechts die Zahlen für die maximalen Spielerzahlen rechnen Und dann sieht man hier, dass diese ungefähr bei 1.100 Leuten im Peak liegt, das ist so die Zahl, wie viele maximal mal online waren und im Average pendelt es größtenteils so zwischen 600 und 800 rum, es war an zwei Tagen mal deutlich niedriger, aber im Großen und Ganzen sind es mehr Spieler, als ich erwartet habe und trotzdem weniger als du, glaube ich, haben möchtest, um das Spiel am Laufen zu halten. Also ja. ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du mit einem Average von 600, 700 Spielern genug Einkommen hast, um das zu finanzieren als Buy-to-Play-MMORPG. Du hast halt bei Fractured Tale ja wirklich, ich kaufe mich erstmal rein, dann kann ich spielen und danach muss ich im Shop bezahlen. Und zahlen halt wirklich diese 600 Average-Spieler dir dein Monats- und Jahresgehalt im nee. Shop
1: Nee, das tun sie nicht. Das befürchte ich jedenfalls. Und diese Statistik, die sie gepostet haben, irreführend zu nennen, ist, glaube ich, noch sehr wohlwollend. Also, wir haben eben, ich glaube, 20 Minuten lang probiert, herauszufinden, was diese Zahlen jetzt genau aussagen soll. Weil, ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, wären sie wirklich selbst zufrieden damit, hätten sie die Zahlen auch klarer irgendwo in einem Text untergebracht, als einfach so ein, so ein Graf drunter zu klatschen. Sagt zumindest mein Gefühl.
0: Naja, sie sagen halt, wir sind deshalb zufrieden, weil wir haben Zero Promotion gemacht. Und das stimmt. Ja. Bis auf ein paar Artikel bei Massively wirst du nicht viel zu Fractured und MMORPG.com wirst du nicht viel zu Fractured aktuell finden.
1: Ja, aber das, ähm, jetzt ähm, muss ich hier meine Guilty Pleasure offenbaren. Ich gucke ja unglaublich gerne Höhle der Löwen im Fernsehen. Und in der letzten Staffel war nämlich auch eine Firma da, die meinten, ja, wir sind so gigakrass, weil wir haben irgendwie 100.000 Euro äh, Zahl ausgedacht, Umsatz gemacht und wir haben nicht mal Werbung gemacht. Und die fanden das voll gut und die ganzen Investoren dann auch sehr so, ja, sehr ja dumm warum macht ihr keine Werbung? Das, äh, irgendwie ist das überhaupt echt nicht geil, was ihr da macht. Und das Gefühl, also den Vibe habe ich hier auch. So ein bisschen Werbung könnte das Spiel vertragen.
0: Ja, aber das Problem ist, im jetzigen Stand ist Fractured halt noch weit weg von Gut und dem, was du zu Release haben wolltest. Hm. Und wenn du dann jetzt Werbung dafür machst, läufst du halt wieder Gefahr, ähnlich wie bei Gamigo, ja, dir so ein bisschen den Ruf zu versauen und auch die Leute zu enttäuschen, die dann halt das Spiel kaufen. Wenn du es aber schaffst, einen soliden Income zu haben, die sind ja aktuell wahrscheinlich auch wieder, ich glaube, ich hatte in einem Interview gelesen, acht Mitarbeiter mit den 120.000, die jetzt reingekommen sind. Wenn du den 40.000, nee, warte mal, stopp, so funktioniert's nicht. Ähm, wenn, wenn du mit acht Mitarbeitern durch durch 120.000, was bleibt für dich über? Äh, 10, 15, 15K. Das heißt, damit kommst du vielleicht jetzt die ersten drei, vier, fünf Monate erstmal über die Runden.
1: Wenn die 120K die überhaupt beim Studio ankamen. Also ja, da sind ja auch Verkäufe über Steam, wo du dann schon mal 40 Prozent abziehen musst und whatever da noch wegkommt.
0: Ja, okay, das ist auch wieder ein Punkt. Es kommen wir dann noch mal andere Käufe irgendwie im Laufe der Zeit oben drauf, aber nichtsdestotrotz hast du recht. Das wird wahrscheinlich auch echt nur reichen, um die Leute vielleicht noch für ja, bis vielleicht bis Januar zufriedenzustellen oder Februar. Ja. Und dann musst du halt anfangen, ja, irgendwie noch ein Wunder aus dem Hut zu zaubern. Ich ich, ich habe auch keine, also, ich ich will halt eigentlich, dass Fractured funktioniert. Wir haben es schon so oft gesagt, aber es klingt auf dem Papier erstmal okay, was sie haben, aber von okay machst du halt keine Luftsprünge zu wir kriegen den richtig krassen Release. Ja. Die haben sich auch so mega gefreut über 81 Prozent positive Reviews. Also, die die zuletzt bei Steam rausgekommen sind. Und äh, sie hatten damals, als sie äh, gelauncht haben auf Steam, nur 27 Prozent positiv on day one. Das heißt, das wäre ein Riesenerfolg für sie aus inhaltlicher Perspektive. Das stimmt wahrscheinlich, aber das ist halt auch wieder so ein bisschen verfälscht. Ne? Ja. Jetzt haben halt die Leute, die eh schon eine neutrale bis positive Einstellung zu Fractured hatten, das Spiel getestet und von denen sind 81% zufrieden. Und vorher war es halt die gesamte mmorpg landschaft die blind auf das Spiel gesprungen ist. Ja. Und davon waren nur 27% zufrieden. Also, ja, auch das ist so ein bisschen äh, verfälschend. Nichtsdestotrotz, sie feiern sich erstmal positiv. Und man hat das, kennt das ja auch so ein bisschen, self-fulfilling Prophecy. Ja, wenn ich positiv in eine Sache reingehe, reißt es vielleicht noch mal Leute mit. Wenn jetzt wirklich jeden Tag noch mal 400 Dollar Umsatz kommt, oder wie waren das, 4.000, 4.000 Dollar Umsatz gemacht werden, dann sieht das gar nicht so schlecht aus am Ende des du, Jahres. Du
1: brauchst nur das richtige Mindset. Du, du musst es genau manifestieren und dann funktioniert <lacht> das.
0: <lacht> ja, es ist halt nicht super geil bei Fractured, aber es ist zumindest auch keine Katastrophe. Das war auch so ein bisschen das, das Feedback, glaube ich, das wir im Discord hatten. Ich plane immer noch mal reinzuspielen, und dann auch noch mal meine Meinung zu zu Fractured abzugeben, das steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste für dieses Jahr. Ja, oh. ihr habt es jetzt hier gehört.
1: Ich werde dieses Jahr noch mal in Fractured reinschauen und äh, eine Meinung dazu abgeben. Ich bin ich bin sehr gespannt. Ich wünsche mir auch immer, dass es klappt. Ich mag eigentlich alle Ideen, die Fractured hat. Ja, es klappt nur einfach nicht in der Umsetzung. Ja, <lacht> ja kommen wir zu einem
0: ganz anderen Problem das sein Spiel gerade hat, und zwar eines der ältesten MMORPGs, die überhaupt existieren, EverQuest. Und bei EverQuest gab es letzte Woche ein kleines Update, und das hat einen Exploit ins Spiel gebracht, welches es ermöglicht, mit einem Depot-Bug sein Platinum zu duplizieren. Daraus resultiert gerade ein kompletter Zusammenbruch der, ja, Economy im Spiel. Um mal euch so ein Gefühl zu geben, es gibt die sogenannten Chronos, das ist so ein bisschen ja, vergleichbar mit der WoW-Marke. Also du kannst ja halt Game Time kaufen und das für Ingame-Währung. Und diese Chronos, die haben vor dem Bug 65.000 Platin gekostet und kosten derzeit 2 Millionen. Das ist mal minimale Inflation.
1: Ja. ja. <lacht> schon.
0: Und die Leute sind halt auf dem, äh, so ein Server hat es wohl besonders schlimm getroffen und auf dem sind die, einige Spieler jetzt dabei, einfach Chrono und Platin zu verschenken und einfach Neulinge mit Millionen von Platin zuzuwerfen, damit das so ein bisschen aus dem Spiel verschwindet, das Geld. <lacht> also, die verkaufen, die nutzen den Exploit nicht selber, aber verkaufen halt Sachen total teuer im Handelsposten oder sonst irgendwo, dann andere Spieler und dann Verschenken die das eingenommene Geld aber einfach oder zerstören es, um die Inflation so ein bisschen einzuschränken.
1: Die wahren Helden da draußen.
0: Richtig, ja, <lacht> die das doch irgendwie versuchen einzudämmen, das Problem. Und es gibt halt auch ganz, ganz viel Frust und Diskussion, warum sowas eine Woche lang auf einem Server aktiv sein kann, wie schlecht die Entwickler irgendwie darauf eingegangen sind. Ja, sie haben jetzt den Hotfix äh, versprochen. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen
1: schon draußen ist. Kann man nach über einer Woche noch von einem Hotfix reden? Von einem Fix. Ja. ja. <lacht> Weil die News ist
0: inzwischen auch schon drei Tage alt bei Massively. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Fix inzwischen stattgefunden hat. Aber nichtsdestotrotz ist eine riesen Shitshow auf diesen TLP-Servers. Da ist das aber ganz, ganz besonders schlimm.
1: An der Stelle müssen sie ja eigentlich schon ein Rollback machen. Also ich finde, wenn du einen Dupe irgendwie acht Tage oder so im Spiel lässt, der so massive Folgen hat, puh.
0: Ja, aber das ist halt auch super schwer für die, also so oder so sind die Verlierer die, die den Dupe nicht genutzt haben, weil die haben entweder regulär weitergespielt und verlieren dann ihren Progress, hm. oder sie haben halt äh, eine ganze Menge an Platin verloren. ja Das ist super, super bitter. Ja. Autsch, kann man da nur sagen.
1: Ausgerechnet halt für so
0: ein altes Spiel, ne? Wo man denkt, die everquest spieler hätten alles miterlebt.
1: Ja. Jetzt also, noch mal was hättest ganz Neues. du mir Neues. jetzt erzählt, das ist in New World passiert? Ja, klar. <lacht> ja, <am> Dienstag halt. <lacht> Aber bei EverQuest wundert's mich ein bisschen. <lacht> ja,
0: cries in Hope für neue
1: MMORPGs. New World, why?
0: So viel zu EverQuest. Also, ihr merkt schon, das ist heute wirklich so eine äh, kurze news folge wir machen einfach weiter direkt mit Korpunk. Korpunk hat den nächsten Test angekündigt. Wir beide freuen uns ja tierisch darauf. Und vielleicht sind wir ja da dabei. Vom 16. bis zum 20. Dezember findet der statt. Und da sollen nochmal mehr Leute eingeladen werden. Puh. Der erste Test war ja irgendwie nur mit 27. Der zweite Test dann mit mehr als 100. Und äh, hier wollen sie die Spielerzahl nochmal signifikant erhöhen. <lacht> Was auch immer das am Ende des Tages bedeutet sehr, sehr spannend ist, der Test wird komplett ohne NDA stattfinden. Das heißt, Gameplay kann recorded oder auch gelivestreamt werden. Und wir werden jetzt tatsächlich viel zu sehen bekommen am 16. Dezember, schätze ich, von den Leuten, die halt spielen dürfen. Endlich. Und ja, da werden wir auf jeden Fall im Podcast dann auch ausführlicher drüber sprechen. Ich freue mich sehr darauf.
1: Ich freue mich auch riesig. Vor allem, wenn man halt wirklich mal mehr sieht. Ich meine, klar, man hat schon viel gesehen. Die Entwickler-Gameplay-Videos waren ja teilweise anderthalb Stunden lang. Aber es war halt trotzdem immer nur das, was einem die Entwickler zeigen wollten. Mhm. Auch passend zusammengeschnitten. Du hattest nie so einen kompletten Weltendurchgang. Ja, genau.
0: Ja, ansonsten haben sie gesagt, ihr großes Ziel ist es noch in diesem Winter in den Early Access zu starten, wo dann halt jeder losspielen kann. Das heißt, ja, wann endet der Winter offiziell? Februar, März?
1: Ja, ich hätte jetzt Februar gesagt.
0: So, ja, so grob der Zeitraum sein, an dem wir dann garantiert äh, Core spielen können werden. Nice. Ja, ein Spiel, das wir schon seit Jahren immer mal wieder spielen können und das jetzt, ich glaube, sein fünftes Release-Datum angekündigt hat, ist Reign of Guilds. Das ist ein Mittelalter-Fantasy-MMORPG, bei dem sie immer gesagt haben, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Realismus. Wir wollen eine realistische Mittelalterwelt und einen sehr, sehr harten PvP-Fokus haben. Das heißt, es soll ständig zu Konflikten zwischen den Spielern kommen. Es soll große Allianzen und Gildenkriege geben, teilweise bis zu 150 Leute, die auf einmal äh, sich prügeln können. Und äh, es wird ein monatliches Abo geben, weil sie sagen, die Leute, die halt Bock auf unser Spiel haben, die sind auch bereit zu zahlen. Sehr spannend dabei ist, dass die immer wieder so Open Play-Tests machen auf Steam. Und ich glaube, du hast mal einen Artikel dazu geschrieben. Ich habe schon ja. mindestens zwei Artikel dazu geschrieben, dass gerade so ein Test stattfindet. Und jetzt sagen sie halt mal wieder, hey, wir haben endlich ein Release-Datum, bei dem ihr dann äh, ran dürft und das Spiel wirklich testen könnt. Und zwar ist es das erste Quartal. 2024. Da soll das Spiel in den Early Access starten. Zuvor wird's noch einen öffentlichen Test geben, der Mitte Dezember stattfindet. Da könnt ihr dann auch wieder kostenlos in Rain of Guilds reinschauen. Ich hab's tatsächlich mal angespielt. Es ist halt sehr, sehr oldschoolig. Ne? So von der Optik und vom Gameplay mhm. her. Wer so ein bisschen Mortal Online 2 gespielt hat, der dürfte in etwa ein Gefühl dafür haben, in welche Richtung Rain of Guilds geht. Der äh, Chef dahinter, das ist ein ganz spannender Typ. Der hat wohl so richtig, ist wohl so richtig deep im, im Thema Mittelalter drin und hatte dann halt Bock, da irgendwie was Mittelalterliches zu machen. Ich glaube, der hat sogar, weiß ich nicht, Geschichtsbücher oder sogar Geschichte studiert und das Ganze dann halt so in sich aufgenommen und gesagt, <lacht> er möchte das so realistisch wie möglich halt
1: machen. Aber das war doch auch gleichzeitig das, wo du irgendwie zum Psycho werden kannst, wenn du wenn du alle genau, sitzt, ne? Ja, ja äh, interessant. Also es gibt wohl auch so ein Honor-System, äh, je nachdem, man kennt das aus älteren MMOs, basically, da war das häufig so, wenn du Leute irgendwie killst, die sich nicht wehren, kriegst du so einen roten Namen und singst dann im, im Ruf quasi und kriegst dann immer mehr Penalties und wenn du aber Leute mit rotem Namen tötest, kriegst du dann einen guten Namen und wirst du irgendwie heiliger. Weil ich glaube, ein Aufhänger für einen Artikel, den ich darüber geschrieben habe, war irgendwie, ihr könnt heiliger und Psycho werden oder sowas. Ja,
0: und das 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 Heiliger war das Spannende. Ich ich glaube, darüber haben wir sogar mal hier im Podcast äh, gesprochen, über dieses Heilig-System. Die Leute, die halt äh, Heilige sind, die äh, bekommen Rabatte bei den Händlern, weil sie halt immer nett sind. Und die Psychos, wie du sie getauft hast, das sind halt die, die werden auch von den Waffen attackiert und die verlieren dann halt Teile der Ausrüstung und Erfahrungspunkte wenn sie getötet werden. Und ab einem gewissen Punkt sollen auch Händler einfach gar nicht mehr mit denen sprechen ja, und mit genau. interagieren.
1: Ich möchte übrigens anmerken, dass, soweit ich mich erinnere, ich die gar nicht so getauft habe. Ich meinte äh, tatsächlich, dass es zumindest damals noch so auf der Website stand. Ich weiß nicht, ob sie das mal geändert haben. <lacht> okay,
0: das äh, weiß ich auch nicht. Aber ich erinnere mich an diesen Titel auf jeden Fall, ja. Ja, ja der letzte Playtest, genau, darüber hatte ich geschrieben, im Juli. Und dann haben wir das wahrscheinlich auch hier im Podcast im Juli mit aufgenommen, dass da mal wieder ein Test war. Da steht auch drin, der ursprüngliche Release war noch für 2021 geplant, wurde dann auf 2022 und dann auf Ende 2023 verschoben. Jetzt sind wir bei Anfang 2024. Läuft bei euch.
1: Ja, alles alles Corona-Verschiebung. Also, nichts anderes ist daran schuld.
0: Ja, in dem Fall glaube ich es tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, dass die ja, es ist halt ein kleines Indie-Ding, ne? Ja klar. Die haben es schwer, überhaupt eine Release-fertige Version hinzubekommen.
1: Ich bin da auch nicht böse, wenn sich sowas verschiebt. Grundsätzlich bin ich äh, Fan von verschiebt die Kiste und macht's ein bisschen besser. Echt? Ja, doch.
0: Das wäre auch noch mal ein spannendes Thema. Merken wir uns mal für eine künftige Frage der Woche. Ja. <lacht> Ab wann werden Verschiebungen dann auch wirklich zu viel? <lacht> Skull and Bones. <lacht> Gut, gehen wir rüber zu einem komplett neuen Spiel, das mich erst total begeistert und dann doch wieder ein bisschen ernüchtert hat. Cornucopias.
1: Allein der Name macht mich hier schon so ein bisschen fertig. Ja, schlecht gewählt. Ja. Ich wollte eben schon eine Überleitung machen, bin ich ehrlich. Aber ich habe das dann gelesen und war mir nicht mehr sicher, wie man das ausspricht. Und dann habe ich einfach gewartet, bis du das jetzt ansprichst. Mhm. <lacht> Cornucopias
0: ist ein neues MMORPG mit einem ja, auch wieder recht einzigartigen Ansatz. Und zwar ist es da so, die äh, Erde hatte mal wieder mal ne, so ein bisschen Krieg und so und ist für die Menschen unbewohnbar geworden. Aber wir haben eine krasse Lösung. Äh, und zwar wurden Skydomes, die über der Erde äh, schweben, äh, schaffen. Und dort gibt es zum Start zwölf verschiedene Zonen, die alle verschiedene Kulturen und Perioden der Weltgeschichte abbilden. Bis hin zu wirklich krassen sci fi settings die halt noch in der Zukunft liegen. Und das klang erstmal sehr, sehr cool. Hatte so ein bisschen diese Avalon-Vibes, wo wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben, mhm. wo mhm. du ja auch durch unterschiedliche Welten reisen können sollst. Hier halt so ein bisschen, ich sag mal, mit einer logischeren Story verknüpft, weil du halt äh, durch unterschiedliche Sky-Domes hüpfst. Und dann habe ich den, den Trailer gesehen und der sah erstmal sehr gut aus. Zu gut, um halt wirklich in game grafik zu sein. Es steht auch nirgendwo, ob es das sein soll oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein indie mmo rpg das so hinbekommt. Das sieht schon sehr nach einem starken Render-Trailer aus. Ja, wo wir ich halt auch. so Bei den Details, dem Gras und den Strukturen der Steine, da gibt es so einen kleinen Höhenshot, wo du so rechts siehst, wie, wie, wie die Steine modelliert wurden. Und das sieht sehr, sehr cool aus und viel zu gut finden. MMORPG, muss man sagen.
1: Also es sehe selbst für ein Singleplayer-Spiel zu gut aus eigentlich.
0: Und dann sieht man halt in dem Trailer noch ein paar andere Shots, die sehr, sehr cool sind. Denn ein Feature des Spiels sind Rennen. Es wird eine Rennliga geben. Und diese Rennen haben halt so ein bisschen Trackmania-meets-Podracer-Vibes für mich persönlich. Also du fährst da rasante Strecken, mit äh, teilweise Gleitern, die halt so knapp über dem Boden fliegen, wie man sie dann auch aus, aus der Star Wars kennt. Dann war irgendwo auch ein bisschen was, das wirklich mehr so wie so ein Auto aussah, wo das dann eben sich wie Trackmania anfühlte. Und das soll halt ein Feature sein. Und das andere große Feature ist Kampf. Da haben sie ein paar Szenen gezeigt, die halt so eher Shooter-Elemente hatten, mit einem Fadenkreuz und Schusswaffen, wo man dann so ein bisschen eher in einem Sci-Fi-Setting unterwegs war auch mit Munition und mit Schild und Rüstung. So ein bisschen, ich weiß gar nicht, day like zumindest vom Interface her. Grafisch das oh. alles sehr, sehr bunt, sehr, sehr hübsch. Und ich war für einen kurzen Moment echt gehypt, als
1: ich das gesehen habe. Aber was ist dann passiert? Nee, an mhm. sich, es sah schon cool aus. Klar, das große Highlight finde ich die Rennen. Ich musste da eben wegen den Gleitern total an äh, Whiteout denken, weil es war auch so so rasant und du hattest an den Gleitern hinten diese diese Düsendinger, die haben so einen leichten Trail äh, hinter sich gelassen. Deswegen diese paar Rennszenen für mich sahen total nach Whiteout aus, klar auch so ein bisschen Trackmania, weil es so komplett äh, unrealistisch ist, sage ich mhm. mal. Und dann hatte ich ein bisschen Fortnite-Vibes tatsächlich. Oh, schon in dieser letzten Szene von dem Trailer, wo äh, so siehst du da irgendwie mit den äh, Pistolen ziemlich rumhüpfen fast. Und dann siehst du noch so, wie, wie so Luftballons aufsteigen, total bunt und irgendwelche Leute jubeln. So ein bisschen, als würden die sich da zum Spaß die Nase einschießen. So leichte Fortnite-Vibes habe ich gekriegt. Grafisch ein bisschen hübscher, aber ähnlich bunt.
0: Ja, und dann bin ich auf die Webseite gegangen und habe halt gedacht, hey, hier, guck mal, Game-Testing, registrier dich mal. Und dann ploppte da ganz groß oben der Reiter Web3 auf. Und bei Web3 gehen bei mir halt schon immer so ein bisschen die Alarmglocken an. Eigentlich ja nichts Schlechtes an dem Begriff und an der Blockchain-Technologie an sich. Aber sobald ich dann Copy-Token und ingame assets zu den Vehikeln, die man besitzen und für echt Geld handeln kann, lese. Da gibt es einen extra Reiter, Tokenomics, a look into, a deep dive into our economic system. Und dann noch mal ein Wiki, in dem alles sehr, sehr ausführlich erklärt wird. In das Wiki habe ich gar nicht mehr reingeschaut. Da war ich dann halt so ein bisschen raus. Also Copy Token alleine triggert mich jetzt halt schon. Warum muss ich da irgendwie noch Kryptowährungen und NFTs mit reinbringen? Hier sehe ich auch schon wieder Copy-Tokens äh, im Verhältniswert zu Ethereum über die BNB chain Und da bin uh -huh. ich jetzt schon komplett raus. Oh, Gottes Willen.
1: Ja, ja ich auch. Kleiner Spoiler auf unsere Antwort der Frage der Woche, nächste Woche vielleicht. Aber ich verstehe auch nicht, warum man sowas so rein prügeln muss. Weil zumindest in dem Trailer war das kein Ansatz, wo das irgendwie funktioniert? Außer vielleicht, keine Ahnung, kannst du um eine Kryptowährung wetten, dass du ein Rennen gewinnst? Schiffe. Schiffe sind das Thema, mal. Ja, Subi, Boote, Boote, Bote. Guck dir Star Citizen an. Ja. Money, money, money. Ja, geh doch mal wirklich diese, diese Dystopie weiter. Weil was passieren wird, wenn du Autorennen hast die Spieler selber werden wahrscheinlich äh, irgendwie um Sachen äh, racen. Wenn du es noch weiter denkst, hast du wahrscheinlich sogar eine Wettszene, wo, wo die das Leute dann ja. äh, Krypto-Tokens wetten, welcher Fahrer gewinnt. Nee, das ist irgendwie irgendwie dystopisch. Ich, ich
0: kann mir das auch nicht schön vorstellen. Ich habe Bock auf die Rennen bekommen, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich kriege wahrscheinlich die Rennen auch ohne Kryptowährung in irgendeinem anderen
1: Spiel. Ja, starte ich halt Trackmania. Ne? <lacht>
0: Ja, true. Kommen wir noch zu einem Spiel, <lacht> wir haben wirklich so viel Kleinkram, das ist der Wahnsinn, kommen wir zu einem Spiel, das wir auch in den letzten Wochen sehr intensiv behandelt haben, Perfect New World hat äh, offiziell seine Beta oder seinen Equilibrius-Test äh, concluded und hat so ein paar Stats rausgeschrieben, äh, most popular class war die Galeblade, äh, überraschenderweise, ich weiß nicht, warum die Leute die so cool fanden, ich fand den Dragonspear besser und der ist auch tatsächlich anscheinend unbalanced gewesen, deshalb hattest du wohl auch so Spaß mit dem. Mag der hat sein. nämlich die Most Wins im PvP von allen vier Klassen. Dann haben sie rausgeschrieben, 80 der Player haben den Mechanopolis Dungeon, also dieses kleine äh, Sephiritenrennen hoch zu der Stadt, gemeistert. Und 1% der Tester haben es immerhin bis auf das max level cappe diesem Test von 45 geschafft. Wow. Ein Spieler, total verrückt, hat innerhalb des Tests 113 Stunden gezockt. Boah. Respekt an die Person. Ja. Ja, ansonsten bedanken Sie sich für den Support, für den, für den Enthusiasmus, den die Spieler gezeigt haben. Und Sie melden sich nochmal mit äh, den Dingen, die Sie jetzt gelernt haben und
1: wie es mit dem Spiel weitergeht. Ich bin sehr gespannt, positiv gespannt. Ich mochte den Test. Ich find's ein bisschen interessant, dass nur 80 Prozent der Spieler bis Megalopolis äh, gespielt haben. Das war ja doch sehr am Anfang. Oh, du,
0: du unterschätzt das. Bei New World gab's eine Statistik, wie viele Spieler Level 10 erreicht haben. Und es waren irgendwie nur 75 Prozent oder so. Und Ja. das. Dann, dann, Was war das andere denn? Ich glaube, so richtig krass war das mal irgendwann in einem Josh Drive haze video wo er sich halt einen MMORPG angeguckt hat, das super scheiße bewertet war. Und äh, wie viele das Tutorial beendet haben. Und das waren irgendwie 25 Prozent oder so. <lacht> das heißt, es gibt durchaus Spiele, die schlechtere Statistiken haben als Perfect New World. Und ganz ehrlich, mit den ganzen Cutscenes am Anfang, wenn du halt echt keinen Bock auf die Cutscenes hattest, sondern wirklich nur durchziehen wolltest, kann ich schon verstehen, dass da irgendwer alt F4 hat. Und wenn das yeah. nur 20 Prozent sind ist das glaube ich schon eine echt gute Statistik.
1: Ja, klar, das stimmt schon, wobei du auch äh, gucken musst, dass bei so Steam äh, Statistiken halt auch ganz oft Bots, die die Statistik verwässern. Ja, okay, aber gerade so bei Tests ist das äh, schwierig. Bei Tests eben schwierig, klar. weil wenn ich an Lost Ark denke, praktisch jedes noch so leichte Achievement, wofür du einen Gearscore über 1500 brauchst, haben nur noch 0,1 der Spieler, weil es halt am Anfang mal 1,3 Millionen Leute waren.
0: <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Aber bei jedem Buy-to-Play-Spiel oder bei jedem Test, wo du eine Einladung brauchst oder so, sind die Statistiken halt schon zutreffender als bei einem Free-to-Play-Game wie Lost Ark.
1: Ist richtig, ich musste gerade nur an die ganzen Fishing-Bots in New World denken.
0: Ja, da gab's auch einige. Was die, was die sich gedacht haben, ne? da muss auch echt irgendeine Bot-Firma oder irgendwer sich gedacht haben, geil, New World wird so ein großes Ding und da wird äh, Geld so eine wichtige Rolle spielen, da setzen wir eine riesige Bot-Farm drauf an, äh, wir kaufen tausende Spielversionen dafür <lacht> und am Ende hat's einfach kein Schwanz jemals Gold gekauft für echtes Geld. <lacht> also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer gesagt hat: Ich habe so viel Spaß in diesem Spiel, ich brauche jetzt extra Gold gekauft. Ja. Ja. Nee, also ich finde nee.
1: es immer schön, wenn äh, Bot-Betreiber auf die Fresse fliegen. Props an New Absolut. World.
0: Alle, alle bannen, alle, alle weg.
1: Sofort. So ist es.
0: Ja, dann hatten wir noch eine kurze News zu Bitcraft mit einer, wie ich finde, sehr, sehr süßen Story. Das ist das MMORPG, hat äh, grafisch noch mehr von Breath of the Wild als vorhin Pantheon, ist sehr, sehr bunt, sehr, sehr niedlich, sehr, sehr sandboxig. Und da gab es jetzt auch einen Test. Und die Entwickler haben festgestellt, hm, die meisten MMORPG-Spieler waren dann doch eher in kleinen Gruppen unterwegs und gar nicht in einem großen Haufen, um eine riesige Siedlung zu bauen. Sie haben eigentlich gedacht, das Housing, das findet eher so in einer großen Gemeinschaft statt. Aber die Leute hatten eher Bock, sich so ihr eigenes kleines äh, Gelände anzulegen und das zu dekorieren. Ja, glaube ich. Und da das gar nicht möglich war bisher, fügen sie jetzt ein neues Housing-Feature ein, bei dem jeder Spieler halt ein eigenes Haus haben kann. Und das kann dann auch in eine fremde Siedlung gesetzt werden. Man muss also nicht äh, tiefer Teil dieser Community sein. Hm.
1: Ich find's aber cool, dass sie daran gar nicht gedacht haben. Weil wenn ich so an Minecraft zurückdenke, da baut ja auch erstmal so jeder seinen eigenen Kram, oder?
0: Das stimmt, ja. Und du kannst dann halt, wenn du in diese Siedlung gehst, selber entscheiden, ob das Haus nur so für dich restricted ist. Das heißt, es steht dann da und niemand kommt rein. Oder ob du auch andere Leute dann eben in dein Haus reinlassen möchtest, die da so herumlaufen.
1: Nett, denke ich mal. Auf jeden Fall ein wichtiges Learning aus dem Test in dem Fall.
0: Was ich noch sehr cool finde ich weiß halt nicht, wie das am Ende dann wirklich in der Spielwelt funktioniert, aber wenn die Spieler halt mit der Zeit Server verlassen, dann äh, könnte es halt passieren, sagen die Entwickler selber, dass ihre Häuser, ja, nicht mehr bewirtschaftet werden und so sogenannte Geisterstädte entstehen. Und sie sind da noch so ein bisschen am Überlegen, was man damit macht, ob man eine Geisterstadt lassen möchte was auch irgendwo Flair in der offenen Welt hat. Mm. Oder ob man da doch eher sagt, das wird mit der Zeit abgerissen, da sind sie sich noch so ein bisschen uneinig.
1: Ja, ich mochte dieses Konzept von äh, V-Rising. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hattest. Da mm -mm. hattest du ja auch so dein, dein Schloss quasi in der offenen Welt oder auf dem Server. Und du hattest in der Mitte ein Schlossherz. Und äh, passend zum Vampir-Flair musste das relativ regelmäßig mit Blut gefüttert werden. Und das ist über Zeit decayed. Und ich glaube, nachdem es Standardeinstellungen waren, glaube ich, vier Wochen, überhaupt keinen Nachschub gekriegt hat, dann konnte es von anderen Spielern zerstört werden. Wenn, wenn die das wollten. Sonst ist es einfach stehen geblieben und so ein bisschen verwachsen und halt wirklich auch äußerlich zerfallen. Das fand ich eine sehr schöne Sache eigentlich. Ich finde, diese Vorstellung von so
0: Geisterstätten, wo du dich fragst, was ist hier mal passiert, wer hat hier mal gewohnt oder so, wenn das dann auch wirklich so ein bisschen verfällt, eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ich glaube, das kann so eine Welt auch ein bisschen beleben. Also, ja. Geisterstadt ist zwar tot, aber so von, von der Idee her. muss
1: halt groß genug sein, weil es darf nicht so weit kommen, dass die neuen Spieler keinen Platz mehr haben, weil überall äh, tote Städte rumstehen. Dann hast du ein Problem.
0: Absolut, ja, das stimmt. Da muss man eine gewisse Balance finden. Ja. Bin gespannt, in welche Richtung sich BitCraft äh, da dann tatsächlich entwickelt. Ja, ich auch. Ja, dann haben wir Legend of Ymir, einer meiner absoluten Lieblingstitel, von den Machern von äh, Mir4. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, äh, <lacht> Krypto-Mining-Game, das schlimmste Krypto-Mining-Game bisher, wo wirklich nur Bots rumstehen und wirklich versuchen, damit richtig viel Geld zu machen. Ich habe es ja selbst auch mal versucht. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Die Story, weiß die ich 5 Dollar mit einem Krypto-MMORPG verdient habe, weil das muss ich mindestens erreichen, um mir Geld auszahlen zu lassen.
1: <lacht> das ist neu reich.
0: Was mich übrigens auch daran erinnert, dass ich im Podcast ja irgendwann mal gefragt habe, ob ich die Eve-Story erzählen soll. und habe es bis heute nicht gemacht, die, die Interview-Story. Ich weiß, dass die Leute da ganz scharf drauf sind. Vielleicht machen wir das im, im großen Jahresrückblick. Ja, da wollte ich auch mal so ein paar vorschlagen. Persönliche Anekdoten, dann auch zum Thema Mir 4 noch mal. Ja, Legend of Ymir ist der, äh, nächste, Tiel, äh, der nächste Titel vom gleichen Entwickler, äh, Unreal Engine 5, die Entwickler sagen selber Next-Gen MMORPG, das wird ja sehr, sehr gerne benutzt inzwischen als äh, Wording, heißt am Ende des Tages auch einfach nicht viel. Äh, gibt jetzt einen neuen Trailer mit fünf Minuten Gameplay, der ist halt insoweit ganz cool, dass du anscheinend Leute einfach so in Tavernen zum Arm drücken herausfordern kannst. Es gibt ein Trinkspiel in der Taverne. Sie zeigen ja so ein bisschen so Nebenaspekte. Mhm. Angeln äh, war mitzusehen, dass das Klettern. Dann gibt's eine Funktion, bei der dich ein Rabe so ein bisschen mitschleift, um halt Jumping-Puzzles zu machen oder dich so ein bisschen nach oben zu ziehen. In der Luft, um so Punkte zu erreichen, die du sonst nicht erreichen könntest. Ein paar Bosskämpfe waren zu sehen. Und ich muss halt sagen, zwei Probleme hat das Spiel schon jetzt. Obwohl es soweit gar nicht schlecht aussieht und bisher auch noch nicht schlecht klingt. Punkt Nummer eins, optisch ist es halt generisches Korea MMO17. Ich kann es halt nicht von, von Bless Unleashed oder sonst irgendeinem Titel unterscheiden, mhm. was die Optik und das Kampfsystem angeht. Und Punkt Nummer zwei ist halt der Entwickler dahinter, weil die Firma halt bekannt ist. Sachen mit mit Web3 und Crypto-Mining und sonstige Sachen zu machen. Also wenn ich jetzt sage Remade, dann wird bei dem einen oder anderen schon so die Alarmglocke angehen, äh, was das Thema angeht. Die sagen selber, wir möchten gucken, dass unsere Spiele hauptsächlich mit, mit Blockchain laufen und irgendwo auch NFTs integrieren und so weiter. Offiziell ist es für Legend of Umi noch nicht angekündigt. Ja. Aber es ist halt mehr oder weniger eine Ja, eigentlich 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 ist es eine so mal Wahrscheinlichkeit, dass es das Spiel haben wird.
1: Es macht ja auch nur Sinn, wenn du noch mehr Spiele in deine Maschinerie da integrierst. Also zumindest für mm. die Betreiber. Ich kann mir auch ja. nicht nicht vorstellen, dass das das nicht haben wird.
0: <lacht> ja, und das macht halt alles dann schon komplett kaputt. Ja. Ist zwar cool, der Gameplay Trailer sieht ganz ordentlich aus, ähm, hat also ich, ich habe jetzt noch mal gesehen so diese Szene wo das Spiel dir empfiehlt, also sagt, welche Taste du drücken musst im Tutorial, das sieht man da auch, wo es so irgendwie heißt, drücke jetzt Y und äh, jetzt die Schlagtaste und jetzt ausweichen. Das sieht halt eins zu eins
1: aus wie Bless Unleashed. Immerhin musst du noch selber was drücken.
0: <lacht> True, ja. Es, es könnte noch schlimmer sein.
1: Ja, siehe Bless Global, wenn wir es eben von, von Bless Unleashed hatten.
0: <lacht> ja. Du hast eine Empfehlung von für Entenburgs Video hast du
1: gesagt. Ja, oder? genau. Ich habe ähm, noch nicht gesehen. Ähm, Bless Global, der äh, gute Entenburg hat da ein Video zugemacht über die ersten Impressionen. Ich musste stark an dich denken, weil du hattest da auch mal ein MMO gespielt. Ich weiß leider nicht mehr welches. Aber auch Bless Global erstellt deinen Charakter automatisch, wenn du nicht innerhalb von 20 Sekunden <lacht> was anderes tust. Und äh, dann ähm, bist du scheinbar äh, viel damit beschäftigt, gegen das Autoplay anzukämpfen, um mal überhaupt irgendwas zu verstehen. Äh, sehr schönes Video und wie immer äh, sehr wortgewandt äh, und zum Schmunzeln.
0: Ich glaube, nee, League of Angels war, glaube ich, nicht das ganz Schlimme. Ich glaube, es ging noch schlimmer als League of Angels. Aber es war schon <lacht> mit oben dabei, ja. Puh, ich mag ja so Spiele, die sich selber spielen. Habe ich bis heute nicht verstanden, was da der Anreiz ist.
1: Ja, Krypto im Fall von Bless Global auch. Okay. Deswegen reiht es sich hier so schön ein. Ja, das waren die News, die ich rausgesucht habe. Du hast noch Palworld mit aufgenommen. Ich habe noch Palworld. Und zwar gab es ein großes FHQ von Palworld. Die haben jetzt eine ganze Weile gut nichts mehr von sich hören lassen, darf man fast nicht sagen. Palworld bringt ein YouTube-Video die Woche raus, wo sie jeweils ein neues Perl-slash-Pokémon vorstellen. Aber es gibt halt immer wenig Infos zu dem Spiel. Und da gab es jetzt einen neuen Infodrop. Und der Freut mich und enttäuscht aber ein bisschen gleichermaßen, denn eigentlich dürften wir hier gar nicht über Perworld reden. Sie haben es jetzt das erste Mal offiziell gemacht und sagen, nein, wir machen kein MMO. Perworld wird auf dedizierten Servern gespielt mit bis zu 32 Spielern on Release. Diese Anzahl soll aber in der Zukunft noch erhöht werden. Mhm. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein MMO? Klar, 32 Spieler. Wir haben Spiele gehabt, die sich MMO geschimpft haben, die weniger Spieler auf einmal zugelassen haben. Du
0: kannst jede Raid Instance ja jede Raid-Instanz nehmen. Der hat
1: schon weniger Spieler offiziell. Genau. Also von daher stört mich wenig. Was ich allerdings sehr cool finde, und das hat man, glaube ich, in keinem MMO, ist direkt die erste Frage. Can I play Perl world as a Solo-Player? Und darauf antworten die Entwickler, yes, you can play Perl world completely solo and also completely offline. Und das finde ich sehr interessant. In der Zeit, in der man selbst irgendwie für
0: Diablo und was weiß ich nicht, was ständig online sein muss, ja. was ja ein großer Kritikpunkt war,
1: ist das Spannender Move. Das stark und sie legen genauso stark weiter. Sie beantworten in der zweiten Frage, es wird keinerlei In-Game-Shop geben. Es wird kein Battle Pass geben. Es wird keine zusätzlichen Kosten geben. Everyone can enjoy the game equally by simply purchasing the game once. Und äh, dahinter ein großer Punkt. Huh. Was auch schon mal sehr schön ist, Danach hat noch einer gefragt, ist Perlworld real? Weil sie jetzt so lange nichts von sich hören lassen haben. Da haben sie auch noch mal gesagt, ja, wir arbeiten noch dran. Der Early Access im Januar 24 steht. Uh, and we will make everyone play. Also der Early Access wird wohl definitiv nicht geschlossen sein. Ich nehme an, der wird vielleicht ein bisschen billiger sein. Auch in Verbindung zu dem, was wir gerade gehört haben, auch noch mal klar die Frage beantwortet. Wir haben keinerlei Verbindung zu Web3, Krypto oder Ähnlichem. Sehr gut. Und das fand ich auch sehr schön. Hier fragt noch einer genau nach, von wegen everyone can enjoy the game equally. Äh, ist ja ganz schön, aber was ist mit kosmetischen Items? Wird es Skins für Perls geben, die echtes Geld kosten? Bla, bla, bla. Und darauf schreiben sie vielleicht etwas, worüber wir in der Zukunft nachdenken können. Ihr habt sicherlich schöne Ideen, aber das ist definitiv eine Post-Launch-Consideration und zu Release kaufen und alles ist drin. Und das finde ich äh, sehr schön.
0: Ich glaube, das ist auch ein, ja, ein guter Move in der Hinsicht, was sie aus dem Spiel machen wollen, wenn es denn mal da ist. Also sie produzieren jetzt quasi ein, ich sag mal, potenzielles Singleplayer-Koop-Game, was sie halt raushauen können, was dann für sich selber steht. Das ist dann Buy-to-Play, du zahlst einmal dafür und du spielst es. Und kommt das richtig geil an bei den Leuten, dann gehst du halt weiter und baust neuen Content, baust vielleicht DLCs oder eben Shops mit ein oder so Skins mit ein. Und wenn ein Spiel halt eben nicht so gut ankommt, dann machst du einfach einen Cut und sagst, ja, wir sind ja gar kein krasses Service-Game. Mhm. Wir halten zwar die Server so ein bisschen am Laufen, ne, aber wir haben ansonsten keine großen äh, Kosten und entwickeln das dann auch nicht weiter und genießt, solange ihr es könnt. Wenn wir dann halt irgendwann die Server abschalten, dann könnt ihr theoretisch noch private Server hosten, also Singleplayer weiterspielen mhm. und private Server hosten, so wie das irgendwie auch bei Minecraft oder so der Fall war. Das habe ich ja früher auch über meinen PC laufen lassen und sechs andere konnten ja trotzdem mitspielen, ja. dass du dann halt noch so eine Option hast. Das heißt, die haben dann so ein bisschen die Freiheit zu sagen, was wollen wir in Zukunft aus Pal World machen?
1: Also, ich find's auch super smart, gerade wenn man bedenkt, dass sie kein super großes Studio sind, haben sie damit eigentlich alle Türen offen und einen sehr guten Marketing-Move gemacht, indem sie quasi in einem Post dreimal sagen, ihr könnt hier nicht mehr kaufen, kein Krypto, kein Pay-to-Win, lasst uns in Ruhe. Das äh, vermittelt immer ein sehr gutes Bild, glaube ich.
0: Ja, ich bin gespannt auf Pellwood. Also, ich habe durchaus Lust darauf, das zu spielen. Und nachdem die letzten Pokémon-MMOs ja eher so ein bisschen enttäuschend waren, <lacht> Chain Monsters <lacht> ja, da gibt's, da gibt's in dem Jahresrückblick, das verspreche ich jetzt schon mal, wir haben ihn noch nicht aufgenommen, aber es wird ein Thema sein, äh, wie schlimm dieses Spiel gelaufen ist, weil wir es nämlich in unseren Predictions mit drin hatten. Also da ist Perlword dann tatsächlich eine sehr, sehr positive Geschichte.
1: Absolut. An einer Stelle unterscheiden sie sich auch noch klar von Pokémon, das finde ich ganz schön. Äh, in den Kommentaren wurde gefragt, ja, ihr habt ja mittlerweile irgendwie 100 Perls gezeigt, was sind denn die Starter Perls? Darauf sagen sie nochmal: wir sind nicht Pokémon, es gibt keine Starter-Perls, es ist Open World, dein erstes Perl ist das allererste, was du haben willst.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Dadurch, dass du ja auch alleine funktionierst in dem Spiel, du kannst ja trotzdem äh, ballern und, und Quatsch machen, du bist ja kein hilfloses Opfer ohne Perl.
1: Ich hab so Bock drauf, Pokémon zu versklaven und sie AK-47 bauen zu lassen, um sich dann damit gegenseitig die Rübe einzuschießen. Also, ich, ich hab echt Lust ich auf Ich will Perlons. sie essen. Du kochen und essen. Du kannst sie auch kochen, kochen und essen, ja.
0: Genau, richtig. Ja, ja, das ist das ist mir wichtig, dass ich sie kochen und essen kann. Ich wollte immer Pikachu essen, das ist einfach so. <lacht> die Aussage. Die ging mir
1: so oft den Sack. Eigentlich, ganz ehrlich, wären wir nicht SEO-abhängig, würde ich die Folge gerne, äh, ich wollte schon immer Pikachu essen nennen. <lacht> wir machen immer noch mal ein Special
0: dazu, wie gerne ich Pikachu essen möchte. Ja, absolut. <lacht> Gut, gehen wir rüber in unsere Story der Woche. Immer noch eine Kategorie, die ich sehr, sehr mag mm. und die sich diesmal, wie du schon äh, im Teaser gesagt hast, um Eve Online dreht. Und Betrug in Eve Online ist immer so eine lustige Sache, weil das meistens so richtig hart eskaliert. Und das ist in diesem Fall auch so. Ja, und dabei geht es um die äh, Allianz Goon Swarm, die ja schon länger in einem Krieg, mit einer anderen Konkurrenzallianz steht und da hat ein Spieler einen Move
1: abgezogen, da kann man schon mal den Hut vorziehen, Marc. Ne? Da kann man ordentlich den Hut vorziehen oder auch äh, Steine nach dem Hut werfen, will ich fast sagen. <lacht> und zwar geht es darum einen ähm, Trickbetrug, der von der verfeindeten Allianz Pandemic Horde eingefädelt wurde. Und genau genommen gibt es ein äh, Ich möchte fast sagen, für die einen ist es der Held, für die anderen Seite äh, ist es das große Arschloch. Der Spieler heißt Amazing Jay und war über Jahre lang äh, ein sehr, sehr wichtiger und äh, sehr, sehr einflussreicher Spieler in der Goon Swarm allianz Dann war er einige Monate offline, hat äh, eigentlich wahrscheinlich mit Eve aufgehört. Das wird aus dem Text nicht ganz klar. Und dann kam er aber irgendwann wieder um, und hat gesagt, hey, äh, ich wäre gern wieder dabei, kann ich bitte meine alten Rechte wieder haben? Der Leiter von Gunswarm kannte ihn eben wirklich schon über über mehrere Jahre. Sie waren wahrscheinlich auch gut befreundet. Eve ist ja ein sehr soziales MMO, wo man viel miteinander zu tun hat. Dementsprechend hat der auch nicht gezögert und hat Amazing Jay seine alten Rechte wiedergegeben. Er war also Director in der Corporation, der da fast alles, was ein Gen Leiter auch. Kann nur keine anderen äh, Director nennen. Und damit hatte er auch Zugriff auf die Headquarters Space Station von Swarm, das Hauptstadtsystem der Allianz Goonswarm und auch auf alles, äh, was darin so passiert. Und turns out, er wollte gar nicht wiederkommen und ist hingegangen und hat Goonswarm einfach quasi komplett ausgezogen und hat so viel an ISK und äh, anderen Wertsachen der Allianz zerstört. Das ist wirklich weh tut. Wir sprechen da von über vier Trillionen ISK, der, das ist die Ingame-Währung. Das lässt sich Milliarden, mit Milliarden, bist, äh, Milliarden, natürlich, mein ja. Fehler. Äh, das Übersetzung
0: Amerika, ja, Deutsch, Jedes Deutsch Mal. amerika ja. Das lässt
1: sich äh, grob übersetzen zu 23.000 US-Dollar, die, äh, die der da zerstört hat. Das Ganze hat er selber in einem Video aufgenommen mit dem äh, schönen Titel So Long and Thanks for All the Isk. Und das ist äh, eine heftige Nummer, würde ich sagen. Das Krasse ist, es hätte ja noch viel, viel schlimmer
0: für die Allianz kommen können, weil der hat nämlich die äh, Jump-Clones äh, zerstört und das dauert ein kleines bisschen, äh, bis das Ganze dann tatsächlich in sich zusammenfällt. Und dann kam es zu einer Wartungsarbeit, die ein paar von denen gerettet hat, was heißt ein paar, einen Großteil davon äh, gerettet hat. Weil halt innerhalb dieser Downtime, die nicht zerstört wurden und dann halt Spieler online gekommen sind und das Ganze nochmal so ein bisschen verhindern konnten. Nichtsdestotrotz äh, heißt es von der Gildenleitung, es wird mindestens drei Monate dauern, bis sie die ganzen Verluste an Schiffen, ISK und Co. Äh, wiederhergestellt haben
1: was brutal ist. Da, das ist übel. Und dann den Items, die er tatsächlich gestohlen hat, waren natürlich Tausende an flüssigen Isks, viele Sachen, die er auch einfach zerstört hat. Und vor allem auch Super-Capital- und Titan-Class-Ships. Ähm, und einige Titans brauchen tatsächlich, selbst mit der Power von so einer Goon allianz mehrere Wochen, um hergestellt zu werden. Ein einziges Schiff. Das ist natürlich da echt ein enormer Schaden, der da reinkam. Jetzt ist Goonswarm nicht äh, die beliebteste Allianz in Eve Online, möchte man fast sagen. <lacht> Und äh, der Reddit-Post äh, dazu, der das Ganze zeigt, hat ein äh, deutlich herausstechendes Top-Kommentar, der eigentlich nur sagt, das ist ein wirklich langer Weg, um zu sagen, Goonswarm hat endlich bekommen, was sie verdient haben.
0: <lacht> mein Lieblingsteil an der ganzen Story ist eigentlich die Pandemic Legion die noch ganz entspannten Support-Ticket an CCP geschrieben haben, <lacht> hey, ey, durch euer Server-Down, ne? Da wurden 52.000 Klone nicht vernichtet. Äh, könnt ihr das bitte noch mal nachträglich äh, machen? Weil das wäre ja eigentlich nur korrekt so. <lacht> die Eier musst du halt auch mal haben nach so einem Schachzug. Also, die Entwickler selber übrigens haben in dem Interview dann auch äh, so erzählt, dass sie das halt mitbekommen haben. So beim Mittagessen. Hey, da passiert gerade was. Und überall tauchten Screenshots auf und so weiter. Und haben sich das dann angeschaut. <lacht> und sie meinten auch, äh, da stand äh, eine ganze Menge äh, mehr noch auf dem Spiel als nur die Klone. Und ja, ist einer der äh, größten Betruge, Betrüge, Betruge,
1: be die be wir in Betruge, die hatten. glaube ich. Ja, 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 ist richtig, ne? Krass. Wirklich krass. Die, äh, das Support-Ticket wurde dann von CCP-Games übrigens abgelehnt. Äh, sie haben nicht nachträglich die Klone <lacht> noch zerstört. Wobei ich mir bei CCP auch tatsächlich hätte vorstellen können, dass sie sagen, ja, habt ihr eigentlich recht.
0: <lacht> ja, und der Typ selber sagt halt, er hatte sowieso vor, die Allianz zu verlassen. Und dann wollte er das halt so
1: dramatisch wie möglich machen. ne? Hat er auf jeden Fall geschafft. Einige Leute schreiben natürlich, äh, gut, er hat jetzt alles an Einfluss äh, und Ruhm und Freunden verloren, die er jemals in dem Spiel hatte, aber ganz ehrlich, mit all dem, was er geklaut hat, schreibt ein EVE-Spieler, könnt ihr halt einen neuen Account kreieren, der auf einen Schlag reicher ist, als das, was der normale Spieler in 20 Jahren erfahren könnte, also von daher und außerdem ist er, glaube ich, in der anderen
0: Allianz jetzt recht beliebt mit der Aktion. Ja, ganz also ehrlich, man kann sich auch Freunde die, kaufen. Würdest
1: ja? du dem jetzt vertrauen? Weil ich nicht.
0: <lacht> ja, was heißt denn Vertrauen? Vertraue ich ihm jetzt Gildenleitungsrechte an? Nee. Nö. Aber Nö. man kann ja vielleicht noch mal in eine andere Gilde einschleusen
1: ja, vielleicht macht er das irgendwann noch mit einem neuen Account und in den fünf Jahren reden wir wieder über Amazing Jade 2. Wir, wir werden sehen. Auf jeden Fall eine geile Story. Ich, ich liebe Eve-Stories. Das sind immer die coolsten Sachen, die passieren. Aber das
0: funktioniert auch echt nur in dem PvP-Spiel, ne? Ja. Also ich habe halt keinen Bock darauf, sowas zu spielen, weil wenn mir sowas passiert, bin ich super salty, aber ich lese es gerne.
1: Ja, absolut. <lacht> Gut. Dann kommen wir zu den großen Sechs, äh, wo es diese Woche fast ein bisschen dünn ist, will ich sagen. Deswegen ja. äh, leg mal los mit World of Warcraft. Man merkt halt so ein bisschen, dass es auf Ende des Jahres zugeht.
0: Und in den Feiertagen passiert halt in den großen Spielen in der Regel nicht viel. Also denen, die nicht noch released werden. Mhm. Ne, November ist ja ein großer Release-Zeitraum, auch noch so ein bisschen in den Dezember rein, vor Weihnachtsgeschäft und sowas. Aber für Spiele, die halt etabliert sind, ist da nicht immer recht wenig zu holen. So ist es gerade auch bei WoW. Der letzte Patch ist draußen. Was hier halt passiert ist, war das Rennen um den World First. Und den hat sich die Gilde Echo geholt. Sie haben knapp zwei Wochen gebraucht, um Firak zu besiegen, den Endboss quasi von Dragonflight, also aus dem letzten finalen Raid, der der, der große Bösewicht der aktuellen Geschichte war. Und sie brauchten 344 Versuche, nur um den Endboss zu besiegen. Sie haben ja teilweise auch schon an den Bossen vorher äh, zu knabbern gehabt. Und ja, wie gesagt, nach zwei Wochen haben sie sich den World First geholt. Das Coolste an dem Rennen war erstmal überhaupt, dass es einen sehr, sehr starken Zweikampf gab zwischen Echo und Team Liquid. Denn Team Liquid hatte den Boss auf 1,7 Prozent Restlebenspunkte äh, geprügelt, ehe sie gewiped wurden. Und kurz darauf kam dann der äh, First-Kill von Echo. Also 1,7 Prozent ist halt nicht mehr so richtig viel. Und interessant ist, die zwei waren da oben komplett alleine. Also äh, hinterher fehlten irgendwie Gilden, die <lacht> auch nur ansatzweise mit den beiden mithalten konnten. Und wer sich den World First angeguckt hat, ich finde das ja total kurios ich hab's dieses Mal nicht so stark verfolgt, aber die letzten Jahre davor, äh, oder so die letzten Raids davor, ein bisschen mehr. Und ich find's immer wieder krass, wie sie da sitzen. Und äh, das hat ja so wirklich so ein bisschen äh, E-Sport-Gaming-House-Charakter. Mhm. Die hocken da alle vor Ort nebeneinander mit äh, Headsets auf, äh, Tisch, also lange Tischreihe, äh, Monitore drauf. Und als dann der World-First-Kill kommt springen die halt alle auf, umarmen sich gegenseitig, schreien sich an, es fliegen Headsets durch die Gegend. Das sieht absolut wahnsinnig aus. Mega. Also, die freuen sich über den World First mehr als T1 <lacht> über den äh, Gewinn der Worlds 2023, zumindest halt, was so die Euphorie angeht. Man ist halt im asiatischen Raum nicht ganz so euphorisch. Ne? Das Bild hatte ich aber, aber auch gerade im Kopf. Wie die hier hüpfen, das ist der absolute Wahnsinn. Und Wie die schreien und zelebrieren das Ganze. Der
1: eine Spieler, der da im Scope ist, springt halt einfach nur auf. Das Headset fliegt irgendwo hin. Und er springt wie so ein Hase erst mal fünfmal durch den Raum, bis da irgendjemand in die Arme fällt. Das ist halt einfach Ich habe keine Ahnung von WoW, aber wenn ich mir das angucke, würde ich mir wünschen, dabei zu sein. So. Ja, ganz ehrlich, wir würden das ganz
0: genauso machen. Absolut. Eigentlich egal, was wir machen, wenn wir so nebeneinander sitzen würden. ja. Mega. Ja. Also, es ist, es ist immer ein Riesenspektakel. Es steckt da ja auch unheimlich viel Geld in diesem ganzen World-First-Race drin. Äh, das denkt man immer nicht so bei einem MMORPG, aber doch, das ist ein Riesenaufwand. Äh, sei es jetzt äh, mit den Twitch-Livestreams, sei es mit der ganzen Coverage drumherum, mit der Vorbereitung auch im Spiel selber. Also, die investieren ja hunderte Euro in äh, Buffood und was weiß ich nicht was im Vorfeld, um sich halt da irgendwie so gutes es geht zu equipen und vorzubereiten, da wochenlang durchzuziehen mit unter die Raids. Und da ist das ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch wirklich euphorisch, wenn du es dann schaffst, den World First zu holen. Absolut. Super ärgerlich halt nur, wenn, äh, wenn das andere Team irgendwie zehn Sekunden schneller war und du es nicht mitbekommst. Darauf warte ich noch, dass sowas irgendwann mal passiert. Die springen so auf und freuen sich, weil sie durch den Delay irgendwie nicht mitbekommen haben, dass das andere Team den vorher gelegt hat und das ist mal so ein Sekundenfinish. Oh nein, stell dir das mal
1: vor. Das zerstört dich,
0: glaube ich. Ich glaube, danach machst du nie wieder ein Raid in deinem Leben.
1: Oder du verlierst nur, weiter dein Abo ausläuft.
0: <lacht> sehr gut, du gehst schon über in das Thema äh, professionelle Gilden. Wir haben über Echo und über Team Liquid gesprochen. Eine eigentlich auch sehr professionelle Gilde ist Method. Die waren im äh, Rennen auf Platz 3. Uh, aber waren, glaube ich, gerade erst bei dem Boss angekommen. Auf jeden Fall noch nicht so weit, dass sie da halt mitgespielt haben an der Spitze. Und ein kurzzeitiger Grund, der sie nach hinten geworfen hat, äh, war ein Tank aus ihrem Team, der einfach aus dem Raid fliegt, weil sein Abo <lacht> ausgelaufen ist. <lacht> da ist dann einfach so mittendrin, ist das Spiel abgestürzt und als er dann das Spiel wieder starten wollte, stand drin, der Account ist nicht aktiv, schließt doch mal ein Abo ab, Bro. Und, er bekommt natürlich unheimlich viel, äh, Spott und Gelächter von seinen Mitspielern. Das zu Recht. Absolut. Also das Kuriose ist halt, man bekommt vorher Warnungen, sowohl per Mail als auch in-game. Und, ja, die hat er anscheinend im Eifer des, des ganzen World First Races einfach komplett übersehen. Und dementsprechend nicht mitbekommen, dass sein Abo in ein paar Minuten ausläuft.
1: <lacht> Gibt's da kein Abo auf Auto Renew oder sowas? Doch bestimmt,
0: aber das ist, Tatsächlich, bei den World First Races ist es so, dass die dann meistens sehr ausgebrannt sind und dann auch Wochen oder Monate lang nicht spielen. Ja, okay. Und dann schließt du wahrscheinlich echt nur für das World First Race erstmal ein Monatsabo ab und lässt dann WoW links liegen. Krass. Klar kannst du einfach mit PayPal out renew Du müsstest das doch wissen. Dein Classic hat sich doch verlängert, weil du es nicht gekündigt ja, hast.
1: Ja, du hast absolut recht.
0: <lacht> Kann auch sein, dass der ein, also Ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er nur einen Monat spielt. Kann auch sein, dass er ein WoW-Token genutzt hat, in Game, weil er genug Kohle hatte äh, und sich dann halt 30 Tage Spielzeit darüber geholt hat und die dann ausgelaufen sind.
1: Auf jeden Fall eine geile Story, dass sowas in einem World First Race passiert.
0: Ja, so viel zu durchprofessionalisiert. Ne? Absolut. <lacht> <lacht> ja, ansonsten gab es bei WOW wirklich nur so Kleinigkeiten, die alle so im, im Schatten des World First Races stehen. Es gab ein paar Dungeon-Änderungen, es wurde ein neues Reittier eingeführt. Aber jetzt nichts, wo ich sage, das müssen wir jetzt hier irgendwie groß thematisieren. Die neue äh, Zweihand-Axt, die man bei Firak bekommen kann, müsst ihr zusätzlich noch, äh, ja, nochmal eine Million Gold investieren, um sie dann tatsächlich auch nutzen zu können, neben dem Jobglück, das ihr haben müsst. Äh, allerdings soll die äh, Waffe ziemlich OP sein. Also scheint sich das zumindest vorerst noch zu lohnen. Und ja, das war's es eigentlich auch schon. Das neue Mount, der Ocker, die ockerfarbene Traumkralle. Dafür müsst ihr 23 Tage Quests erledigen. Und ja, das war's tatsächlich bei WoW in dieser Woche.
1: Tja, in Lost Ark ist sogar noch weniger passiert. Da können wir ganz schnell drüber huschen. Es gab ein Update seitens Amazon zum Balance-Patch. Da hatten sich ja, wie ich letzte Woche erzählt habe viele beschwert, dass der nicht mit dem November-Update kam. Da heißt es jetzt, yo würden wir gerne, aber der Balance-Patch ist in einem neuen Base-Build. Wir können den nicht aufspielen, der neue base build kommt erst mit dem Januar-Patch. Damit impliziert, yay, Balance-Patch im Januar. Frühestens. Frühst im Januar. Frühestens im Januar. Das ist eben das Ding. Ich glaube fast, dass sie sich nicht leisten können, das weiter nach hinten zu schieben, weil die Community daraus ähm, als eine Meinung geschlossen hat: Jo, Balance Patch im Januar. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich da wieder äh, rausziehen wollen. <lacht> Sollten sie das anders planen. Ja, das andere ist eine kleine Community-Story und zwar haben tatsächlich ein paar Lost Ark-Veteranen Selbstreflektionen über ihr Gatekeeping betrieben. Das passiert ja relativ Oho. selten in Spielen, deswegen wollte ich das ja einmal miterwähnen. Und zwar hat das Ganze angefangen mit einem klassischen Rant-Post, wo einer sagt, ist das Spiel eigentlich zu schwierig für die meisten Spieler, was erstmal eine schöne Headline ist. Im Text sagt er dann nur, ey Leute, irgendwie sind fast alle Menschen, mit denen ich rede, übel scheiße. Was ist hier eigentlich los? Cooler Typ, ja. Absolut, äh, absolut. Und daraus entsteht aber tatsächlich eine relativ gute Diskussion darüber. Das ist und du belächelst uns äh, mich immer dafür, äh, dass Lost Ark einfach zu schnell zu viel Content bei uns bekommen hat und einer auch sagt, ihr vergesst ihr vergesst alle wie scheiße wir am Anfang waren. Wir haben uns durch X-Rates gespielt, wir hatten Wochen für Argos, Wochen für Waltern und Vikers. und als Clown rauskam haben hier alle geschrien, er wäre viel zu schnell äh, viel zu schwierig. Und von neuen Spielern wird jetzt plötzlich erwartet, dass sie Clown am besten noch in der ersten Woche clearen, weil der neue Powerpass dich quasi schon äh, dahin wirft. Und natürlich sind die neuen Spieler dann scheiße, aber das ist halt nicht die Schuld von den neuen Spielern, sondern die Schuld von Amazon. Und das ist eine oh. äh, ne nette Diskussion, finde ich fast.
0: Aber oh, das ist ne, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich bin ja auch quasi sehr, sehr schnell immer dabei, mich irgendwo hochzuziehen und dann ins Endgame einzusteigen und nochmal mal einen Pass mehr zu nehmen und nochmal ein bisschen Geld reinzuwerfen fürs Equipment und kann den Punkt halt verstehen, dass ich dann halt auf meiner Klasse mehr sacke als jemand, die sie halt von, der sie halt von ganz unten hochgespielt hat und jeden Raid mitgenommen hat und so weiter. <lacht> das ist also ein absolut valider Punkt. Zu sagen, Amazon ist schuld, gefällt mir aber auch nicht, weil ich glaube, ganz, ganz viele Leute echt davon profitieren, dass du halt einen zweiten Charakter so hochziehen kannst. Hm. Und es hat auch Leute echt motiviert, Auf mich hat ja auch motiviert, äh, direkt oben im Endgame einzusteigen und eben nicht ewig diesen Grind machen zu müssen. Und diese ganzen, ich sag mal, langweiligen Standardprozeduren noch mal durchzuarbeiten. Ja. Das heißt, ja, eine Balance zu finden, ist da, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig. Man müsste eigentlich dafür sorgen, dass diese Pässe dich bis zum ersten Raid-Boss bringen und dann halt alles so schnell machen, dass du aber trotzdem jeden Raid-Boss machen musst, dass du da nicht zu viel skippst. Ja. Und das ist, ja, es ist, ist ein schwieriger balance auf jeden Fall, ja. Absolut. Das sehe ich.
1: Er schreibt hier auch nochmal. aus dem Text geht hervor, dass er einen in Lost Ark sehr verbotenen Damage-Meter benutzt, aber für seinen Standpunkt ist das äh, tatsächlich relativ hilfreich. Er schreibt die meisten Basic-Mechaniken kriegen die meisten Leute irgendwann hin. Sachen ausweichen und große Vibe-Mechanics spielen kann so ziemlich jeder Spieler mit genug Übung lernen. Dabei aber gleichzeitig noch Schaden zu machen, ist dann das, wobei hm. die meisten Leute versagen. Und er schreibt hier, dass bei vielen Spielern, gerade mit Roster-Level unter 120, wenn man den Schaden von denen mal acht nimmt, würde es schlichtweg nicht reichen, um den Boss zu töten. Und das ist langfristig ein Problem. Und da muss ich ihm recht geben.
0: Ja, klar. Das ist ja das, was ich gerade sagte, ja. ne? Mit einem hochgezogenen Charakter bin ich niemals so gut wie jemand, der die Klasse hunderte Stunden gespielt hat. Sei es nun sowohl im Low-Level als auch im Mid- und High-Level-Bereich.
1: Ja. Auf jeden Fall Aber auch das spannende, spannende Diskussion. Interessiert uns natürlich auch, was ihr vielleicht dazu zu sagen habt. Gerne in unserem Discord unter discord.mmo-news.audio. Oder per Mail Info at mmro newsaudio <lacht>
0: Nimm mir das nicht weg. Ich wollte nur noch einen Punkt tatsächlich bei dem Thema machen. Amazon würde ich da, also klar, auch irgendwo in der Pflicht und müssen mit den Pässen und der Balance und so weiter schauen. Aber ich finde, es ist dann halt auch ein Community-Ding, die Leute behutsam hochzuziehen ja. und gemeinsam aufzubauen. Du musst dann halt die Leute, die jetzt nachkommen, an die Hand nehmen und auch sagen, hier, hier, guck mal, ich hab gesehen, du hast die und die Sache falsch gemacht, äh, mach doch das vielleicht das nächste Mal noch mal so und guck noch mal ein bisschen auf die Rotation und so, um nicht hinzugehen und zu sagen, ich lief jetzt die Gruppe, wenn der Boss die ersten zwei Tries nicht sofort funktioniert hat. Absolut. Aber die Frage ist, wer hat da immer die Ruhe für und die Lust zu? Ne? Ich, also, ich habe ja in Guild Wars zwei anfänger Raids geleitet, wo wir dann auch wirklich teilweise wochenlang an äh, der ja, nicht unbedingt, aber an Sabeta <lacht> gewiped sind und später auch an Daimos und da muss man schon einen gewissen, gewisse Nerven für haben.
1: Absolut. Und ich kann Amazon da auch gar nicht in die Schuld nehmen, weil sie, Amazon tut aktiv was dagegen. Klar, man kann kritisieren, dass dir Content zu schnell kam. Aber sie haben zum Beispiel mit dem Unbreakable Mind, der Noobs unsterblich macht oder beziehungsweise ein Extra Leben gewährt, glaube ich, schon viel getan. Und auf der anderen Seite auch, dass man die schwierigsten Rates, also momentan nur Bred Chaser, Gate 4, jetzt zweiwöchentlich macht und nicht mehr wöchentlich. Das ist auch so ein bisschen zu entschleunigen. Also, mhm. ich finde tatsächlich, Amazon Ich sag mal, ich sag mal, sie tun, was sie können. Es gab einige hm. fragwürdige Entscheidungen, sicherlich. Aber ich würde mich da jetzt auch nicht hinstellen und sagen, Amazon ist schuld, dass alle Spieler kacke sind. Das finde ich auch ein bisschen too much.
0: Gut, dann gehen wir rüber zu Guild Wars 2. Da gibt's es erstmal die eine positive News. Die Waffenbeta ist gestartet. Logischerweise haben wir noch nicht reingespielt, weil wir den Podcast am Dienstagabend aufnehmen, als dann eben auch die Beta gestartet ist. Und äh, wir werden dann sicherlich nächste Woche da nochmal auf das Thema zurückkommen und ein bisschen Community-Feedback sammeln. Und ich werde auch persönlich meine Meinung zum Waldläufer äh, hier kundtun und vielleicht auch noch ein oder andere sonstige Klasse ausprobieren, wenn es zeitlich passt. Ein spannender Punkt, der jetzt aber aufgetaucht ist, ist ein neues Shop-Item. Und das ist eben brandaktuell, und da können wir ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar eine Black Lion Hero Point Scroll, bei der man sich einen zufälligen ja, Heldenpunkt freischalten kann für 50 Gems, beziehungsweise äh, 25 direkt für 1.000 Gems. Und das ist halt so ein Item, brr, hier, ist, hier ist ein äh, Der Top-Kommentar sagt, Seems like a Noob Trap. Also, ne, man will halt so ein bisschen die die Anfänger dazu bringen, hey, kauft das doch, die unerfahrenen Leute, die nicht so ganz wissen, wie komme ich schnell an Hero Points, hier ist die Abkürzung, hier kriegt ihr direkt die, die ihr braucht, um halt alle wichtigen Sachen lernen zu können. Und das ist halt super unschön, weil kein Veteran wird das Ding jemals kaufen. Quatsch. Also, ich habe Hero Points ohne Ende, du kriegst ja auch im Spiel gefühlt doppelt so viele, wie du brauchst, um alle Fähigkeiten freizuschalten.
1: Also ich habe überhaupt gar keinen Anlass dazu, das Ding jemals zu kaufen. Ja klar. Und selbst wenn ich einen komplett neuen Charakter mache, so ein Hero Point Run durch Heart of Thorns kostet mich was? Eine Stunde vielleicht, wenn du Und ein paar Leute zusammen alles hast. alles Wichtige durch. Ja, ja. Aber du musst wissen, dass es existiert. Du musst in eine Gruppensuche gehen, du musst dich damit befassen, musst vielleicht einen Commander finden, dem hinterherlaufen, mithalten können, weil er sicherlich irgendwelche Greifen oder sowas benutzen wird. Oder viele tun das. Und deswegen, ich bin da voll Es ist, es ist eine Noob-Falle.
0: Ja, deswegen sagen auch ganz viele, please remove, mach das nicht. Das ist äh, total kacke. Ein paar Leute sagen, es ist pay to win das äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt, weil Guild Wars 2 ist halt immer dieser Punkt, ne? was gibt's halt wirklich zu gewinnen? Du bist halt, egal wie viel Geld du im Shop ausgibst, niemals besser als jemand, der, weiß ich nicht, ein paar Monate intensiv gespielt hat, weil du halt irgendwann an deiner Giergrenze bist und dann kommt's auf Skill an und Skill kannst du dir halt nicht kaufen. Für ja. PvP, WVW gilt das, aber auch für Dungeons and Raids. Dementsprechend weiß ich nicht, Pay-to-Win nenne ich es nicht, aber es ist halt vollkommen überflüssig und halt eine Noob-Trap, um Leute so ein bisschen abzuziehen, ja. Absolut. So fühlt sich das an.
1: Und ich finde es auch sehr, ich sage mal, für Guild Wars zwei Verhältnisse ausgeprägtes Pay-to-Progress. In, in einem Sinne, wie du es sonst in Guild Wars eigentlich noch nicht hattest. Ah,
0: das stimmt nicht. Du kannst dir, nee, Du kannst dir doch auch noch so ein anderes Paket holen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ist tatsächlich dieser äh, Wegmarkenpass, die Wegmarkenpasskiste, wo man dann halt entweder in der Region oder sogar auch noch äh, großflächiger Wegmarken freischalten kann. Das ist halt schon so ein bisschen äh, ja grenzwertig, fand ich, ja. diese, diese Idee, dass man jetzt so einen, so einen Wegmarkenpass kaufen kann, das haben sie jetzt nochmal mit dem Heldenpunktepass so ein bisschen getoppt. Irgendwer hat im Reddit auch geschrieben, als nächstes kommt dann äh, die Freischaltung von Herzen. Slash Sarcasm. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da war schon eine reale Angst dabei. Das war nicht nur Sarkasmus.
1: Ich befürchte es.
0: <lacht> Braucht man halt alles nicht. Also kein Veteran wird das halt hier kaufen. Also niemand, niemand wird ein Wegmarkenpasspaket kaufen für eine komplette Erweiterung. Genau, hier war das für Heart of Thorns oder Path of Fire oder so. Sondern du also, im schlimmsten Fall machst du einen Teleport to Friend, wenn du irgendwo mit einem zweiten Charakter an einen ganz verrückten Ort kommen möchtest. Ja. So, that's it. Ganz strange Entscheidung.
1: Ja, ich bin auch äh, Ich würde ArenaNet an der Stelle gerne virtuell einfach mal kurz auf die Finger hauen, weißt du? Ist jetzt nichts super Tragisches, aber furchtbar unnötig und auch nichts, was äh, neuen Spielern wirklich hilft in der Welt.
0: Nö, das können Sie jetzt eigentlich äh, direkt wieder löschen und damit ein bisschen positives Karma farmen. Ja. Bin das ist eigentlich das Beste, was Sie jetzt daraus machen können.
1: Ja, einen Karma Train, bitte. <lacht> <lacht> ja, springen wir weiter zu äh, Black Desert Online, beziehungsweise springen wir fast über die nächsten drei Spiele ein bisschen drüber. Da ist nämlich erschreckend noch viel weniger passiert als über die ersten drei, über die wir gerade geredet haben. Und zwar gab es in Black Desert Online einen schönen kleinen Mittelfinger an Cheater. Da gab es einen offiziellen Blogpost äh, von Pearl Abyss, die nochmal gesagt haben, hey, da gibt es gerade auf Social Media so ein paar Videos, ähm, die Drittanbieter-Software zeigen, die den Client manipuliert. Wir gehen mal einfach von Bots, Cheats, äh, sowas in der Richtung aus. Und ähm, das äh, könnte für euch böse enden. Wenn man dann runterscrollt, sieht man hier dann die ersten drei Buchstaben der Charakternamen und auf welchem Server die gespielt haben von den drei Leuten, die diese Sachen auf Social Media gezeigt haben und dass die permanent gebannt wurden. Und für jeden Account auch, wofür genau. Das finde ich eigentlich ein, äh, hm. eine schöne, erschreckende äh, und, und ein schönes Exemplen abschreckendes statuiert. Beispiel. Ja, abschreckendes das Beispiel habe ich eigentlich gesucht. Ja, sehr, sehr schön. Ansonsten äh, diskutiert das Reddit nach dem fetten Balance-Patch letzte Woche. Wir hatten darüber geredet, über 400 Änderungen an allen Klassen. Immer noch ein bisschen darüber, äh, wie, wie jetzt eigentlich die Meta ist. Alle warten auf offizielle Tierlisten. Da sind scheinbar die wirklichen Pros immer noch am Testen. War also ein richtig fetter, fetter Balance-Patch. Ansonsten gab es da zumindest nichts großartig Neues, außer die wöchentlichen Patches mit kleineren Änderungen. In Squads Online ist noch weniger passiert. Um, eigentlich mhm. wollte ich schon sagen, ist es ist gar nichts passiert, damit wir wenigstens irgendwas sagen können. Im Reddit gab es eine schöne Abstimmung. Äh, welche Klasse maint ihr eigentlich? Jetzt da äh, ja eine neue Klasse da ist. Und äh, die hat wenig Auswirkungen, denn gewonnen hat die Abstimmung ganz knapp der Nightblade nur sieben Stimmungen, äh, Abstimmungen vor dem Dragon Knight und kurz dahinter der äh, Nee, ist gelogen. Nightblade, dann Sorcerer, kurz dahinter der Dragon Knight, dann etwas abgeschlagen, der Templer Und alles andere ist äh, weit drunter. Hm, okay. Spannend. Ja. Oh. Das hm. äh, haben wir zumindest irgendwas gesagt. Bei Final Fantasy wiederum, äh, die hatten ihre Cloud-Server-Tests und das wollten sie wirklich aufs Maximum ausreizen und haben die Spieler, die auf diesen Cloud-Server mitgemacht haben, gebeten, bitte alle in, äh, zu dieser Uhrzeit an einen bestimmten Ort zu kommen und Feuerwerkskörper zu zünden, um den Server mal so richtig äh, auf Trab äh, auf zu bringen. Das haben sie auch gemacht. Davon gibt es einige Screenshots im Reddit. Sieht wunderschön aus. Der Server hat standgehalten. Und der ganze Test kam auch, zumindest wenn man so durch Reddit scrollt, bei den Spielern ziemlich gut an. Ansonsten noch das Setup, dass wir wahrscheinlich nächste Woche sehr viel über Final Fantasy reden werden. Weil während wir diesen Podcast hier aufnehmen oder sogar ein bisschen später, ich bin mir mit koreanischen Zeitzonen immer nicht ganz sicher, japanischen, japanischen Zeitzonen. Japanischen, Jedenfalls ja. äh, läuft da gerade das äh, Fan-Festival in Tokio. Ich kann jetzt zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch keine Infos dazu finden. Deswegen nächste Woche dann wahrscheinlich äh, fett mehr Infos.
0: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass es super krass viel wird. Ich glaube, die nächste Klasse steht auf der To-Do-Liste. Und ansonsten vielleicht halt so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch mit aufnehmen können.
1: Ja, das war's von den großen sechs. Dieses Mal kleiner als, unsere, als unser Newsflash haben wir ja auch selten. <lacht> Deswegen äh, frage ich dich, Alex, was spielst du denn so? Ja,
0: tatsächlich unterscheidet sich meine Woche nicht so wirklich von der letzten. Ich habe TFT gespielt, das neue Set, bin da noch immer nicht so hundertprozentig warm geworden. Also nach meinen Placement-Matches, ich spiele ja im Diamond Matchmaking Rating, also in der Diamond MMR, und bin jetzt gerankt in Silber. Das macht so richtig Spaß, weil ich habe schwere Gegner, eine ganz miese Wertung. Das heißt, es dauert, bis ich erstmal wieder weit oben angekommen bin. Was auch echt nervig ist, weil ich mache meistens gerade nur so dritter, vierter Platz. Und da climbt man dann sehr, sehr langsam.
1: Aber immerhin climbst du.
0: Aber ja, inzwischen. Die ersten drei Runden habe ich, glaube ich, alles, alle die ersten drei place matches habe ich alle, glaube ich, auf Platz sechs, sieben, acht verbracht. Und habe einfach nichts gesammelt an LP. Und das ist ja das Wichtige. Ich bin auch dumm, ich spiele sofort Ranked, ne? Ich habe keine Lust, Normal, um mich irgendwie so ein bisschen an das neue Set zu gewöhnen oder so. Ich bin blind ins Ranked rein, hab mir eine Tierlist angeschaut, hab geguckt, was davon klingt am spaßigsten und hab das halt einfach gespielt. So. <lacht> und erst so mit der dritten, vierten Runde habe ich dann angefangen, mich nach dem, was ich am Anfang bekomme, an Items oder Champions zu orientieren, was ich dann spielen will. Die ersten zweite Runden habe ich einfach nur irgendwas versucht zu Brute Force und so zu gucken, ob das wirklich spaßig ist oder nicht. Das ist halt dumm. Meine große Sucht derzeit ist äh, IEFC Mobile. <lacht> es ist tatsächlich so, es macht super, super viel Spaß, äh, die Daily Quests zu machen, die verschiedenen Events, die es da gibt, zu machen. Ich habe inzwischen ein äh, Team, das im Schnitt eine über 90er-Wertung hat. Also, überhaupt 90er-Spieler zu finden, ist, ist gar nicht so simpel. Ich habe keinen Cent in das Spiel investiert. Das ist das Positive. Ich musste zwischendurch ein paar Werbevideos gucken, um an die Echtgeldwährung zu kommen, um so ein paar Packs <lacht> zu holen. Aber die habe ich dann halt einfach im Hintergrund laufen lassen,
1: weiß ich nicht, während ich was anderes gemacht habe. Du kannst wahrscheinlich gar keinen Cent investieren, weil du immer direkt nur 100 Euro aufladen kannst oder so, oder? Nein, Quatsch. Ich könnte die
0: äh, verschiedenen Battle-Pässe für 9,99 und 11,99 holen. Und dann hast du auch kleine Pakete, sogar nur für Das glaube Paket ist, glaube ich, nur 1 Euro. Bei ja, okay. Mobile Game City immer sehr, sehr da fangen die sehr, sehr niedrig an. Das geht dann auch hoch bis 1000 oder so. Aber äh, du kannst auch ein Paket für 1 Euro kaufen. Ja, es ist,
1: entschuldige, es ist halt Mobile und EA. Da habe ich automatisch die schlimmsten, äh, schlimmsten möglichen Erwartungen.
0: <lacht> ja, nicht zu Unrecht an sich, äh, weil es gibt auch, also zum einen gibt es unheimlich viel, was du damit echt Geld kaufen könntest, mit dem du alles verschnellerst. Aber ich habe ja keinen Stress und ich spiele es halt so nebenbei. Ne, wenn gerade irgendwie das Kind neben mir eingepennt, ist ich aber noch so fünf Minuten liegen bleibt, um zu gucken, ob es wirklich pennt. Wenn ich dann äh, irgendwie morgens noch zehn Minuten wach habe, bevor das Kind wach wird. Oder wenn ich, äh, weiß ich, auf dem Klo bin, da klappt das auch super gut. Nice. Kann man kann man immer so sagen, so ein, zwei Matches gegen andere Leute zu spielen, eine Halbzeit geht zwei Minuten, das heißt, so ein Match geht fünf mit Ladezeiten. Das, das passt eigentlich ganz gut, ja. ja, um das so nebenbei zu machen. Wichtige Zeitlich. Infos. <lacht> ja. Und dementsprechend habe ich da gerade echt Spaß dran. Und es ist es ist verrückt. Aber ich bin ja auch ein Fußball-Crack. Also irgendwie passt es auch zu mir. Hm. Und dann habe ich tatsächlich New World diese Woche nicht eine Minute angehabt. Äh, Guild Wars 2 diese Woche noch nicht eine Minute angehabt. Das wird sich jetzt mit der Waffenbeta ändern. Äh, Star Stable Online auch noch nicht. Aber ich habe Star Citizen runtergeladen. Und äh, das ist jetzt auch noch ein kleines Projekt, ich möchte auch noch irgendwie diesen Podcast so einen so Kurzeindruck von äh, Alex spielt Star Citizen reinbringen. Ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr noch schaffe oder ob es dann eher so Richtung Januar, Februar wird. Aber das ist so ein kleines Side-Project von mir, weil das Ding halt einfach so riesig groß ist und ich habe nie selber gespielt Star Citizen. Und ja, das ist noch mit so einem Pet-Project neben Fractured. Und ich will ja sowieso alles mal angespielt haben und zu einem mm. eine Meinung haben. Deshalb Star Citizen. Kommt
1: irgendwann. Krass, das habe ich komplett aus den Augen verloren, muss ich sagen. Ich habe noch mitgekriegt, das ist aber auch schon Jahre her, sie hatten dann irgendwann äh, diese Shooter-Auskopplung äh, Squadron 42 angekündigt, dann aber irgendwie doch nicht und viel mehr habe ich auch nicht mehr mitgekriegt.
0: Doch, doch, der das ist ja das große Ding, der äh, Singleplayer-Mode Squadron 42, der jetzt fertig sein soll
1: und nur noch Polishing braucht. Und das seit irgendwie zwei Jahren gefühlt. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Was ging bei dir? Ich habe natürlich Lost Ark gespielt. Ich muss ja meiner Soul-Eater tüfteln, äh, soll ja tatsächlich Klar. mein Main-Swap werden. Ich habe sie jetzt auch tatsächlich nur 10 Gearscore unter meinem Main. Ich habe sie jetzt auf 1592, was für Woche zwei, muss ich auch schon mal sagen, enorm stark ist. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Um, dann Nö. ja arbeite ich nebenher natürlich daran, meinen mein Roster noch ein bisschen hochzukriegen. Ich habe meinen Sharpshooter noch auf 1580 gepusht, habe mir jetzt noch ein 1490 äh, Alt erstellt, um ein, mehr, ein bisschen mehr Material zu sammeln. Ist ein pistolier Dead Eye, der spielt sich interessant, will ich mal sagen, sehr sehr spannend. Vielleicht äh, kein Main Potenzial. Davon abgesehen habe ich ein uraltes Spiel wieder rausgekramt, weil ich echt Bock drauf hatte, nämlich Command and Conquer Generals. Ein uh. äh, Echtzeitstrategiespiel aus 2003. Wir haben neulich Abend im Voice drüber geredet und ich hatte da einen uralten Crack, der läuft aber schon ewig nicht mehr. Der kommt irgendwie mit Windows 10 nicht klar und als ich mir weißt du was, kaufst du dir das Ding einfach. Ähm, hat eine Weile gedauert. Hast du dir
0: die 10 Jahre Jubiläumsedition geholt?
1: Ich muss erstmal finden, was ich kaufen kann und nach den Informationen, ja, äh, die ich gefunden habe, ist äh, Generals momentan nur in der äh, Command and Conquer The Complete Edition, die es nur im EA Store gibt mit drin. Ah, jedenfalls die jetzt, hast du dir jetzt gekauft? Die habe ich jetzt gekauft, die war schönerweise auch gerade 66% reduziert, da habe ich also für 10 Euro 10 Spiele mitgenommen und äh, da werde ich mich, glaube ich, ein bisschen austoben. Habe dann direkt mal eine Runde gespielt. Die habe ich auch,
0: aber noch als sie teurer war äh, mir mir geholt mit den zehn Spielen. Das heißt, da, da war glaube ich auch äh, Tiberium Wars drin, dieses und, und
1: Renegade das äh, komische. Der der Shooter, äh, Shooter. Ja, ja, Genau, Renegade ist da auch drin. Renegade habe ich nie gespielt, da möchte ich unbedingt auch noch mal reingucken. Die anderen Ey, hab ich das alle alle mal spielen. angespielt. Ja la ja, lass mal machen. Ich habe super Bock. super ja. gerne. Ja cool. Ja. Ja, also Command Conquer war ein großer, großer Teil meiner Kindheit. Äh, Alarmstufe Rot 1, äh, so das allererste Spiel, wo ich aktive Änderungen habe, es selber zu spielen. Äh, da habe ich gerade richtig Lust drauf. So ein richtig krasser Nostalgie-Flash. Muss noch ein bisschen äh, rumspielen, ob es ein paar Mods gibt. Die natürliche Version läuft auf einem neuen Rechner eher schlecht als recht. Ich glaube, die maximale Auflösung, die das Ding unterstützt, ist 1024 mal 700 irgendwas. Äh, ja, noch ein paar Mods. Äh, werden es sicher richten.
0: <lacht> ja, cool. So ein Nostalgieflash ist immer geil.
1: Ja, das, äh, das war's. Mehr habe ich die Woche nicht gemacht.
0: Gut, gehen wir rüber zur Frage der Woche. Spielt ihr gerne Mobile MMORPGs? Und wenn nein, was hält euch davon ab? Ich glaube, wir hatten noch nie so eine einseitige Beantwortung, was die äh, Frage <lacht> angeht. Äh, wir starten einfach mal mit Leia, die sagt: Nein, zum einen, mein Phone ist mega alt und hält das sich aus. Zweitens, die meisten MMORPGs auf dem Phone sind reine Abzocke. Oder steinalte Spiele, die eine Mobile-Version bekommen haben. Das finde ich ziemlich hart gegenüber Albion Online und Oldschool RuneScape. Die sind zwar auch beide schon ein bisschen älter, aber jetzt nicht so, dass ich das als Negativpunkt sehen würde. Aber gut, ja, ist ein valider Punkt. Jazul schreibt, äh, kann man Diablo Immortal als Mobile MMORPG zählen? Ja. Kann man sich trauen, das Finanzierungsmodell zwar total abzulehnen, die Mechaniken und das Game insgesamt trotzdem gerne zu spielen? Ja, kann man. Das ist bei mir dann bei iafc Mobile tatsächlich auch so ein Punkt. Ich mag die grundsätzlichen Spielmechaniken, ich mag das Fußballding, ich mag, dass alles so kurz ist, die Events packen mich einfach tierisch also die haben dann äh, zum Beispiel gerade laufen Rivals, wo du dich für eines äh, von äh, zwei Teams, ich glaube, aktuell ist es Atletico Madrid gegen Real Madrid, entscheiden musst. Und dann halt, wenn du die äh, komplette das komplette Event durchspielst, halt eine von den Legenden-Spielern äh, kriegst. Was sehr, sehr cool ist, was mich halt total abholt, so alte Legenden zu spielen. Ich, ich finde die Monetarisierung fürchterlich. Aber ich ich mag die Mechaniken und das grundsätzliche Game.
1: Ich finde es auch super schön, dass Jasul schreibt, darf man das? Kleine Anekdote möchte ich an der Stelle einfügen. Ich hatte vor, ich glaube, fast schon zwei Jahren, anderthalb Jahren, ähm, ein Interview mit der Band Saltatio Mortis für, für mein MMO. Und äh, wir haben nach dem Interview noch so ein bisschen gequatscht und äh, da ging, haben sie mich gefragt, was ich so privat zocke und erzählt, was sie so gerade privat spielen. Und der Gunther hat auch gesagt, hier, bitte packt das nicht ins Interview, aber im Tourbus gibt's nichts geileres als Diablo Immortal. Ne? <lacht> <lacht> Darüber haben wir dann ein bisschen, ein bisschen geredet. Aber dass ihm das auch peinlich war, äh, dass er das gut findet oder zumindest in einigen Teilen gut findet und dass sich das teilweise scheinbar bei Jasul zumindest bis heute durchzieht äh, sehr sehr prägsam für das Spiel.
0: Es finde ich total schade, weil es gibt halt wirklich viele gute Mobile-Spiele, die halt einfach so hinten runterfallen. Sei es jetzt entweder wegen der Monetarisierung oder weil es halt wirklich so ein Klischee ist, dass Mobile-Games gar nicht gut sein können. Ja. Was Leuchti schreibt, ist allerdings ein valider Punkt. Ähm, MMOs passen meiner Meinung nach nicht mit Mobile zusammen. Auf dem Smartphone zocke ich unterwegs, mal nur zehn Minuten während der Bahnfahrt oder während ich auf dem Bus warte. Und MMOs brauchen in der Regel Zeit, viel Zeit. Gerade wenn ein Event stattfindet, kann ich nicht einfach aufhören und eine Stunde später, äh, wenn ich wieder Zeit habe, genau da weitermachen. Für unterwegs funktionieren für mich mehr Casual-Sachen, wie Puzzle- oder Knobelspiele. Da auch wieder, EFC, so eine Runde ist halt fünf Minuten. Das geht. Das geht sogar in äh, in der Bahn. Habe ich nämlich auch äh, gespielt auf dem Rückweg äh, vom, vom Tanztrainerkurs. Und sofern man halt weiß, dass man in der Umgebung... Internet hat. Weil wenn so ein Internetabbruch ist mit einem Match gegen einen anderen Spieler, ist auch doof. Aber ja, das ist ein vollkommen äh, valider Punkt. Mobile äh, ist halt meistens wirklich eher so für für Casual zwischendurch ich habe mal zehn Minuten Zeit. Mhm. Agnes schreibt auch, Mobile ist nicht zum Zocken, äh, wenn es ein Smartphone ist. Bei einem DS, einer PSP oder so sieht das anders aus. Aber MMOs haben den Reiz bis spät in die Nacht haben den Reiz, bis spät in die Nacht mit anderen Dingen zu erledigen. Ach so, mit TS, Discord und so weiter. Eher LAN-Party-Feeling. Äh, da bin ich zum Beispiel vollkommen anderer Meinung. Ich, ich kommentiere das jetzt alles immer direkt. Äh, ich finde, es ist total egal, ob ich jetzt auf einem Handheld oder auf einem Smartphone zocke. Ich habe ja sogar das äh, Razer quiche Ich weiß gar nicht, ob ich das mal äh, dir gezeigt habe. Das ist so ein controller der geht über USB-C in mein äh, Handy rein. Und da kann ich halt tatsächlich mit äh, Stick rechts und Steuerkreuz äh, Nein, Stick links und Steuerkreuz rechts und mit A und B und spielen wie mit einem Handheld. Und das macht dann halt auch richtig Bock bei FIFA. Weil ich war ja am PC tatsächlich immer ein Tastaturspieler. Ja. Und ein, einer der wenigen antiquierten FIFA-Tastaturspieler, die es auf dieser Welt gibt. <lacht> Und das heißt, da habe ich sogar mit, mit Mobile Fortschritte gemacht, was die Steuerung
1: angeht. Ich möchte da äh, auch einen Kommentar schon vorwegnehmen. Der geht, der hat, spricht mir nämlich aus der Seele. Der äh, gute Hamurator schreibt: ähm, Nein, bestenfalls möchte ich in eine Welt eintauchen und das funktioniert nicht auf einem Smartphone oder Tablet-Bildschirm. Und das ist was, was ich Unglaublich fühle, weil da bin ich auch bei dir. Mir ist egal, ob ich ein Handy, eine Handheld-Konsole oder sogar eine Switch in der Hand habe, mir ist der Bildschirm einfach zu klein. Ich, ich komme hm. nicht in diese Spiele rein. Ich finde das alles super fummelig zu bedienen. Gerade an einem Smartphone zu ein bisschen schlimmer wegen äh, Touch-Steuerung. Äh, Klar kann man da auch irgendwie Controller anschließen, habe ich mich nie mit befasst. Dann geht's wieder. Aber das ist alles zu klein, zu fummelig, zu umständlich. Das ist einer der größten Punkte. Äh, Punkte, Punkte, was mich so von Mobile-Spielen abhält.
0: Ich bin da halt das Gegenteil, weil ich das Ding halt wirklich immer dabei habe. Kann ich halt wirklich immer damit spielen. Ich habe auch lächerlich viele Spiele auf meinem Smartphone, habe ich festgestellt, weil ich jetzt letztens mal an einem Punkt angekommen bin, wo halt die 512 Gigabyte voll sind. <lacht> Und ich nicht dachte, dass das auf dem Smartphone passieren würde. Wenn ich hier gucke, äh, Brawl Stars, TFT, äh, Wild Rift, Rumble, Warcraft Rumble, ähm, Clash of Clans, RuneScape, Oldschool RuneScape, Albion, Tower of Fantasy. Ach du Scheiße. Also, da, da sammeln sich äh, nach und nach die Dinger. Ja, ich, ich, ich probiere es halt zumindest alles mal aus und äh, spiel dann auch regelmäßig noch mal, wenn auch
1: manchmal nur kurz rein. Ich habe auf meinem geht. Handy live für euch gerade eben geguckt, genau drei Spiele installiert. Und Das ist Beatstar, das ist so ein Guitar Hero to go. Hm. <lacht> ähm, Quiz-Duell, wo ich immer noch manchmal dran hänge, bin ich ehrlich. Hey, hey, hey. Und äh, Pokémon Go. Das sind die drei Dinge. Ich hatte mal TFT installiert, weil ich mir dachte, das ist vielleicht cool Mobile. Auch wieder so eine blöde Anekdote. Ähm, dann wurde mein Handy aber voll, weil mein Handy wird öfter voll, weil ich sehr viele Konzertvideos äh, mache. Ich, ich mag die. Ich bin auch einer von den fünf Leuten, die die auch danach noch guckt. Ähm, und dann hatte ich leider keinen Platz mehr und dann musste ich TFT wieder deinstallieren, ohne dass ich es einmal Mobile gestartet habe. <lacht> so, wow. so viel dazu.
0: So, Morturion schreibt, ich bin MMO-Spieler der alten Schule. Darum keine Mobile-MMOs. Meistens überladen mit Shop-Mechaniken. MMO bedeutet für mich Korb mit anderen Spielern zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man da vernünftig kommunizieren soll. Und drittens, wozu habe ich mir den teuren Gaming-PC zusammengebastelt?
1: Nicht für MMORPGs, rpgs Die haben nämlich alle keine Systemanforderungen. <lacht>
0: <lacht> True, ja. Ähm, der Korb-Aspekt ist tatsächlich sehr, sehr spannend, mm. weil das wirklich was ist, was so in der Kommunikation schwierig ist. Du sitzt halt nicht in der Straßenbahn, im Discord und unterhältst dich mit anderen Leuten. <lacht> ich habe ja auch immer gesagt, ich, im würde, <lacht> ich, ich, ich würde ein MMORPG ja mhm. auch eher so spielen, dass ich halt die die langweiligen Solo-Player-Inhalte mobile mache und den ganzen Rest dann auf dem PC, also so crossplay-mäßig. Mhm. Weil das passt für mich einfach sehr, sehr gut in, in meinen Lebensstil, glaube ich halt Kleinkram einfach unterwegs machen zu können und wenn ich dann mal einen Abend habe, dann mich auch voll hier reinzustürzen mit den Leuten im Discord. Aber ja, auch vollkommen valide Punkte. Lina Lovegood sagt, äh, ist bei, sie ist bei Mobile-Spielen immer vorsichtig, wegen den Finanzierungsmodellen. Er mag nicht auf alle zutreffen, aber doch auf sehr, sehr viele. Ich spiele generell keine Spiele mehr auf dem Smartphone, da ich eher fast zum PC und Konsole bin. Gerade in der Bahn ist die Switch doch angenehmer als mit dem Handy. Aha.
1: Uh -huh. Ja, angenehmer gehe ich mit, eben weil äh, Handy finde ich mit dem Touchscreen immer ein bisschen fummelig. Da ist Switch vielleicht du hast ein das bisschen das Handy cooler.
0: immer in der Hosentasche. Es ist immer da. Ich muss nichts extra tragen. Es ist immer bei mir.
1: Ja, aber ich, ich, Oh
0: Gott, ich klinge jetzt hier schon wie so ein, als als, als möchte ich euch ein Mobile-Spiel verkaufen. Ja, du, du bist ich, schon
1: Richtung uh, You all got phones gerade. Nee. Ja. <lacht> Weiß nicht, ich will ja irgendwann, also für mich ist es so, ich setze mich hin und dann möchte ich dediziert jetzt spielen. Ich habe irgendwie nicht dieses Verlangen so zwischendurch, ich habe gerade nichts zu tun, zocke ich irgendwas. Das habe ich echt fast nie. Oh doch, das habe ich total oft. Also, äh, also
0: gerade jetzt in den letzten, äh, weiß ich nicht, Monaten ist es ganz, ganz schlimm, dass ich auch wirklich mal so eine Phase habe, wo ich gar keinen Bock habe, mich an den PC zu setzen und TFT zu spielen mir mich einfach nur ins Bett oder auf die Couch lege und TFT spiele, während ich mich im Hintergrund irgendwie mit Musik berieseln lasse, wo ich gar nicht mehr den weiten Weg bis ins Dach antrete. Vielleicht ist es das Abschreckende, dass ich zwei Stockwerke nach oben muss, ich weiß es nicht, <lacht> bis in den Westflügel, ja, ich muss, ihr, ihr hört das vielleicht nicht, aber das ist da ganz hinten. <lacht>
1: ihr nicht zurück. Ich bin muss. nur Mobile-Spieler, weil ich keine zwei Stockwerke hochlaufen möchte.
0: <lacht> ja, was ist einfach so so unkompliziert manchmal. Hm. Deswegen, ja. Äh, Seven Ivan, ich weiß es immer noch nicht. 840. Am Smartphone spiele ich nur, wenn ich unterwegs bin, oder mal schnell fünf Minuten am Klo. Ja, kenne ich. Wenn ich zocken möchte, dann nur mit Maus und Tastatur oder mit einem Controller. Aber da auf einem Display rumtatschen, gibt mir irgendwie nichts. Ich habe erst vor vier Wochen meinen ersten richtigen Gaming-PC gekauft und nutze jetzt fre jede freie Sekunde, um dort MMOs zu spielen. Herzlichen Glückwunsch Spaß und zum hier, PC. <lacht> <Ja>. <lacht> und Damion, zum Abschluss, ich bin auch Team PC, Mobile spiele die meisten nur rundenbasierte Sachen zwischendurch.
1: Für ein MMO hätte ich am Smartphone gar keine Zeit. Ich habe mal vor Jahren Hearthstone gespielt, auch sehr viel Mobile. Das war ja. noch in der Zeit, und da fühle ich dich gerade ein bisschen, äh, da hatte ich noch keinen Führerschein und bin täglich zu meinem Praktikum mit der Bahn gependelt. Und in der ja. Bahn so eine Runde Hearthstone war immer ganz cool. Blöderweise ist das Internet dann zu oft weggebrochen, da hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Aber den Punkt sehe ich tatsächlich so ein bisschen. Ja, Würde ich heute aber auch nicht mehr machen, bin ich ehrlich.
0: Legends of Run-Terror ist auch immer noch auf meinem Handy, das äh, Loi kartenspiel hm. Nur um nochmal zu erklären, warum 512 Gigabyte bei mir voll sind. <lacht> dann haben wir natürlich auch eine Antwort von Dennis. Wie könnte es anders sein? Zur Frage der Woche. Ich bin absolut kein Fan von Mobile Games, was aber meist an der Monetarisierung liegt. Ich bin der bei Berliner Lovegood und würde immer ein Handheld äh, dem Smartphone vorziehen. Ein Handheld hat Tasten, und das kann ich genüsslich leer zocken. Bei meinem Handy muss ich dann gegebenenfalls eine Powerbank mitnehmen. Ja, aber sonst muss der dein Handheld mitnehmen. Schwaches Argument, um, <lacht> überhaupt, äh, um es überhaupt nach der Session weiter nutzen zu können. Terrace Land auf der Switch fühle ich wesentlich mehr als auf dem Smartphone. Außerdem zahle ich lieber 5 bis 25 Euro für ein vollwertiges Handygame game äh, als ein Free-to-Play-Spiel äh, mit einer Monetarisierung aus der Hölle. Äh, damals, als man noch Geld für WhatsApp zahlen musste, wollte ich auf Prima wechseln. Aber selbst diese einmaligen Kosten von 2,99 waren fast alle nicht bereit zu zahlen. Das stimmt, ja. Ja,
1: ich erinnere mich dunkel.
0: Das ist aber auch so ein Ding. Ich habe hier auch drauf <lacht> den, den Fußballmanager 2022. Äh, der kostete einmalig 7,99. Und danach halt keine Monetarisierung, kein Shop, kein gar nichts. Und die habe ich auch gezeigt. Und es war auch sehr, sehr gut investiertes Geld ähm, für, für ein Mobile Game. Also wer diese ganzen äh, footballmanager Spieler am PC zum Beispiel gerne zockt. Ich weiß, wir haben ja hauptsächlich MMORPG-Spieler, aber wenn es die gibt, die Mobile-Version davon hat zwar deutlich weniger Umfang, Kostet dafür aber auch nur 7,99 und man hat sie halt immer to go dabei. Also ich habe einen Haufen wenn ihr mal irgendwie äh, Beratung wollt und ihr fahrt mal irgendwie eine lange Zeit Bahn <lacht> oder so und ihr sucht ein perfektes
1: Mobile-Game für euch, äh, schreibt mir einfach im Discord an. Ich habe da für jeden was in, in der Hinterhand. Ich habe da genau das Gegenteilige äh, erfahren. Ich habe mir damals vor vielen, vielen Jahren Quiz-Duell Premium gekauft, weil ich auch keinen Bock mehr auf die Werbung <lacht> hatte und die haben dann den Publisher gewechselt, die Premium Version abgeschafft und noch mehr Werbung als in der Free Version von davor eingeführt und mich um meine, ich glaube es waren 3,80 betrogen, bin ich bis heute sauer drüber. So. Okay, ja, kann ich verstehen.
0: Aber also ich ich habe wirklich, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, doch lange lange Autofahrten als Beifahrer beziehungsweise, wenn welcher halt wie hinten sitze und das Kind pennt. Es ist sehr oft das Wort Kind, was irgendwie fällt, wenn ich an, hm. an Mobile Games ja, ich wenn ich über ich Mobile Games dran. rede. Ja, aber es ist so, es, es, es passt sehr gut, wenn man dann halt wirklich spielen will, wenn man eben nicht am heimischen PC sitzen kann oder sitzen will. Und da äh, habe ich ein paar, paar Sachen, die mich echt gut beschäftigen. Also, ihr hört schon raus, ich bin eigentlich pro Mo äh, Mobile-MMO, aber immer mit dem Punkt, ich glaube, ein reines Mobile-Game. Habe ich ein reines mobile Ich habe ein paar getestet für, für mein MMO, so fünf bis zehn Stunden. Aber ich habe, glaube ich, kein reines mobile MMO RPG auf dem Handy. Was ich halt, wie gesagt, drauf habe, sind, sind RuneScape und Albion, Adventure Quest 3D, Tower of Fantasy. Die kann ich ja auch auf beiden Plattformen spielen und spiele ich auch, wenn auf beiden Plattformen. Und ich glaube halt auch, dass das eigentlich die Zukunft ist, Spiele, die du überall spielen kannst. Auf Konsolen, PC, mhm. Smartphone, alles gleichzeitig, äh, am besten noch irgendwie mit irgendwelchen Programmen auf dem Arbeitsrechner streamen
1: können. Nvidia, das ist so. äh, wie, wie GeForce, Now. GeForce Now. Ja, super ja, praktisch. Genau.
0: Das, also, das ist halt eher so, so ein bisschen äh, die Zukunft, wie ich das Ganze sehe. Ich glaube, reine Mobile-MMORPGs
1: sind halt auch echt schwierig. Ja, Glaube ich auch nicht. Ich bin da ja sowieso noch ein bisschen konträrer als du. Haben jetzt, glaube ich, alle meine Gegenargumente durchgequatscht. <lacht> ich, es fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Ich glaube, das ist das, das Hauptding. Also ich würde vielleicht noch considern, Mobile Spiele zu spielen. Sowas wie ein Hearthstone, vielleicht nebenher. Klar, bei Mobile MMO bin ich sogar so weit raus, dass ich mir, glaube ich, nicht mal Lost Ark mobile an angeben werde, antun werde.
0: Okay, das finde ich spannend weil es ja dann doch äh, irgendwo so auch dein Baby ist.
1: Ja. Aber äh, ich, ich kann
0: halt wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein passendes Smartphone habt, so einen äh, Controller am Handy dran. Das macht das äh, Mobile-Gaming-Erlebnis noch mal deutlich besser. <lacht> ja. Gut, ansonsten hat Dennis noch geschrieben, äh, erstmal vielen, vielen Dank äh, für den neuen Star -Stable content Ja, <lacht> okay. gern gestehen. Um, er hat selber Star Stable ausprobiert und hat keine äh, zwei Stunden ausgehalten.
1: Ich verstehe dich, gesagt. ich verstehe dich, Dennis.
0: Er störte sich äh, sowohl an der Pferdegeschwindigkeit, an der lieblosen Spielwelt, als auch wie wir, was wir auch beide äh, kritisiert haben, sofort diese Hinweise auf auf den Shop. 499 Pakete los, kauf es bitte. ja. Das heißt, da war relativ schnell die Luft raus. Ich hab's auch wirklich nicht Das spiele ich tatsächlich nicht auf dem Smartphone, ne? Also, Star Stable Online ist äh, mein Hardcore-PC-MMO derzeit.
1: In dieser Folge hast du so viele Zitaten, die merkwürdig sind. Im Sinne von, man sollte <lacht> sie sich merken. Sie sind würdig, das, was sie merkt. <lacht>
0: Das wird mir irgendwann so in, weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, wenn unser Podcast 50.000 Zuhörer hat <lacht> ja. und äh, alle denken, ich wäre so ein Hardcore Raider, packt dann Marc die ganzen Zitate über Mobile MMOs, <lacht> über <das> Star Stable <lacht> raus und so.
1: Bitte schreibt das irgendeiner mit und klatscht das einfach so in <lacht> zwei Jahren in Discord. Kriegt auch äh, fünf Euro von mir oder so. <lacht> Gut. Um,
0: dann zum Abschluss. Ich denke mal die Frage der Woche haben wir sehr ausführlich beantwortet heute, äh, um die Folge dann auch wirklich in Richtung zwei Stunden zu strecken. Sehr <lacht> langweilig, wenn wir mal pünktlich fertig werden würden. <lacht> uh, zum Abschluss noch kurz die Patreon-Nummer. Wir bedanken uns bei Ark, <lacht> Lord Mortar, Sanjuro, Zenkor, Tank, Tom und Jasul für die Unterstützung. Allesamt äh Wobei, die nee, eine Person war noch nicht so weit, weil sie erst später dazugekommen ist. Aber alle anderen haben äh, tatsächlich auch in Monat zwei wieder aktualisiert. Das heißt, äh, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns auch weiterhin unterstützt.
1: Dankeschön. Ihr seid
0: ein großartiges Publikum. Und äh, ihr anderen da draußen natürlich auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, habt ihr, wie gesagt, die Chance, äh, Patreon zu nutzen für regelmäßige Zahlungen, PayPal für einmalige Zahlungen, Amazon als äh, cooler RefLink, wenn ihr da jetzt irgendwas äh, kaufen möchtet. Und natürlich äh, GameLiebe, unser neuer Partner, mit äh, dem Code mmo-news3%. Einfach so am Stück durchgeschrieben, bekommt ihr 3% Rabatt und wie ein kleines bisschen Provision. Vielen lieben Dank an GameLiebe dafür und vielen, vielen Dank an euch da draußen für all die Unterstützung, die ihr vornehmt. Ansonsten könnt ihr uns, äh, wie gehabt, auf mmo-news.audio besuchen, könnt uns Mails schreiben, Discord. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Bluesky, wir sind überall zu finden. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Dann vielleicht mit ein paar größeren News und äh, weniger Newsflash und Klein-Klein dazwischen. Och,
1: ich fand die Folge auch mal angenehm, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, okay. Marc fand die gut. Ja, ihr
1: hoffentlich auch. Ciao. <lacht> Tschüss.